0: Hermanos y hermanas de la Nación Raider, un gustazo saludarlos en este inicio del programa número 58 de la Nación Raider. Los malosos dos Raiders derrotaron a los Broncos de Denver 32-23 y es por eso que nos ven con un rostro diferente al de las semanas anteriores después de que los Raiders hayan perdido sus primeros tres juegos de la campaña 2022. Y de esa victoria de los Raiders vamos a hablar hoy en el episodio 58 de La Nación Raider. No sin antes pedirles, por favor, compartan este video en sus grupos de Facebook, denle compartir en la página de YouTube, en Facebook, en Twitch, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nos ayudan de gran manera. Y recuerden, para leer sus comentarios, la lanacionraider.com, déjenos una donación, no importa lo chico o lo grande que sea, y estaremos dándole aquí lectura a su pregunta, a su comentario, a su opinión. Todas son bienvenidas en La Nación Raider. Nada más que si necesitamos por lo menos una donación, la Raider.com, porque si leemos todos los comentarios, duramos aquí casi tres horas, como nos ha sucedido en ocasiones anteriores. Vamos a dar la bienvenida, o voy a dar la bienvenida a mis hermanos Demian Reyes y Ricardo Villanueva. Demian, comienzo contigo. La segunda es la vencida. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches.
1: Va de nuevo, Harry. Buenas noches. Contento, contento por la victoria de Raiders, contento de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme y pues nada, saludando aquí a la gente, gracias por estar con nosotros.
0: Ricardo, carnalito, ¿cómo estás? Buenas noches, después de un triunfo todo es mejor, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, buenas noches a la nación, buenas noches Demian, Harry, gracias por la invitación y pues sí, ya listos para hablar de, de esta chulada de, de partido de los gorditos, ahora sí para reconocerles, ya hablaremos de eso. Pero, este, pero pues emocionado a lo que sigue.
0: Y dije, ¿vas a hablar de mí?
2: No, no de los gorditos que, que juegan, que ahora sí, sí hicieron presencia, muy buena presencia.
0: Creo. Los linieros ofensivos que se los bajaron hicieron una, una buena labor en contra de los Broncos de Denver, tanto en protección como en ataque terrestre. Y vamos a hablar ahora sobre precisamente lo que fue este partido donde... Demian, la zona roja sigue siendo una zona donde los Raiders, por X, Y o Z razón, les hace falta tener aún efectividad. Ellos arrancaron el partido con la posesión del ovoide, recibieron la patada y lograron avanzar hasta la zona roja. Primera y 10 en la yarda número 13 de Denver y solamente pudieron mover el balón 5 yardas
1: en tres jugadas. Sí, digo, al final de cuentas tuvieron una eficiencia de 2 de 5, ¿no? 2 de 5, 2 touchdowns de 5 posiciones en la zona roja. Siguen estando por debajo. Si no me equivoco, vi hoy un, eh, una estadística que son la número 31 en la zona roja. No me queda claro bien eso. No sé de dónde viene ese número. Eh, pero son la, son la número 10 en puntos totales. El problema es que... Quizás podrían ser la número uno eh, con todos los puntos que han dejado sobre la mesa.
0: Efectivamente, Ricardo, la zona roja en un partido como contra el que viene contra Kansas, si te conformas con dos goles de dos touchdowns en cinco goles de campo, no vas a poder ser competitivo contra una ofensiva como, tan explosiva comandada por Patrick Mahomes.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que, eh, que aprovechar.
0: Se nos fue a ti y a mí, ¿verdad, Demian, o tú si sí lo escuchas? Sí,
1: sí no, se, se nos fue Ricardo. Ahí está, sí.
0: Ok, vemos la pantalla, pero se nos trabó y nosotros aquí seguimos conectados. Eh, en breve lo sí. tendremos de regreso. ¿Tú lo ves ahí ya de regreso?
1: Sí, ya está ahí. Háblame, Ricardo. Ahí está. <risas> oh
0: no, ahí ya se... Se desconectó. Ahí. A ver. Ahí. Ahí ya está de regreso Ricardo.
2: Listo. Este, Pues sí, definitivamente contra Kansas, contra un equipo tan explosivo, un equipo que definitivamente está proyectado para generar puntos cada ocho días, ¿no? Y esa cantidad de puntos con el tipo de coreback que tienen definitivamente sí hay que generar también de este lado puntos, ¿no? Entonces eh, eficiencia, eficiencia en la zona roja es lo que, lo que, tienen, que tienen que ser constantes, ¿no? También entonces este, lo tienen que trabajar durante la semana, así como trabajaron durante la semana para, para ese partido contra Denver, ¿no? Para el tipo de defensiva, para el tipo de jugadores que tienen ellos, pues ahora hay que hacer lo correspondiente y definitivamente saben que una oportunidad de, de mejora es en la zona roja. ¿no?
0: Así es, y Fíjense, dándole una pasadita a esa primera serie ofensiva de los Raiders, Josh Jacobs tuvo múltiples acarreos, logró tener en total cuatro acarreos en esta serie ofensiva, incluyendo uno donde corrió para nueve yardas, dos para cinco yardas, y lamentablemente el único que fue de retroceso en este enfrentamiento para los Raiders fue... Eh, en el único acarreo negativo para los Raiders en esta serie fue en segunda y cuatro desde la yarda número siete de Denver, donde perdió una yarda y lo convirtieron en tercera y cinco, donde Derek Carr le lanzó un pase a Devontae Adams. Pero el esquinero Patrick en segundo, tuvo una muy buena eh, incorporación para evitar la recepción de Devontae Adams. Demian Ricardo le jugaron diferente a Devante Adams en este partido prácticamente como lo hicieron también los cargadores de Los Ángeles ¿no? poniéndole a Sante Samuel eh, Jr. los cargadores, acá Patrick Sertan segundo los Broncos y no tanta cobertura doble como lo hicieron más los Cardenales y los Titanes y ellos sí lograron limitar más a Devante De
1: hecho Harry tuvieron a Patrick Sertan eh, siguiendo a Devante Adams pero también jugaron mucho con dos safeties arriba, le llaman two high en inglés y eso, eso para hacer bracket a Adams donde, donde estuviera y también a, a Waller y eso es lo que permitió, ahorita vamos a hablar de ello las carreras de, de Derek Carr Derek Carr pudo leer muy bien a la defensiva y sabía que no, estaba, que no había nadie con él porque estaban cuidando los receptores y había unos uno contra uno y los safeties arriba y no, no había ojos hacia el coreback entonces pudo, pudo aprovechar esas jugadas pero si sí, sí le estuvieron jugando dos a uno y Sertén siguiéndolo en, en todo momento. Sí, ah, sí,
2: de acuerdo, de acuerdo. Creo que nada más para, para apuntar, eh, este, obviamente en el fútbol americano si no es pases es carrera, ¿no? Y si te están sí. cubriendo obviamente a tus receptores, pues no te queda otra más que correr, ¿no? Derek Carr por fin pudo, pudo hacer eso, ¿no? Eh, comentaba por ahí que Gruden le pedía, le, le exigía de alguna forma al menos intentar o oh, generar dos primeros y dieces corriendo él por su propia cuenta y pues hasta ahorita está rindiendo frutos ¿no? de alguna forma, entonces eh, y lo importante que decía también McDaniels ¿no? que, que, que no salió lastimado, no le pegaron en, en esos acarreos que tuvo, entonces pues todo funciona de alguna forma como debe funcionar ¿no? un, un cierto balance para, para poder generar Yardas, al principio, ¿no? Ya después puntos, pero yardas de todos los jugadores que puedan estar involucrados, ¿no? Entonces, eh, pues bien apuntado ahí para, para Carr, que por fin usó sus piernas un poco.
1: Aquí tengo los datos, el, lo que decía era el VVOA, que es Defensive Ad, uh, Value. Defensive Adjustment. Eh, ¿Mande? Defensive Divi Value Over Adjustment, algo así, ¿no? Ajá, algo así, entonces evalúan la ofensiva de Raiders. En zona roja con la defensiva de Raiders en zona roja. Y ahí es cuando son la número 31. La pura ofensiva de Raiders ahorita en zona roja está empatada en la número 28. Convirtiendo solo el 44% de sus intentos en la zona roja. Y, y la defensiva en la 29 con 76 puntos. 9% donde aceptan el
0: bueno, después de que los Raiders se conformaron con un gol de campo por parte de Daniel Krausen, abriendo el marcador 3 puntos a 0, la defensa de los Raiders permitió una recepción de 15 yardas en primera y 10, pero posterior a ello, Denzel Perryman con un tecleo para pérdida y yardaje, y lamentablemente Denzel salió del partido al estar en el protocolo de conmociones cerebrales, pero el tiempo que lo vimos sobre el emparrillado, se nota que es un jugador que marca diferencia en esta defensa.
1: Definitivamente creo que en cuanto a la carrera, la defensa por tierra, lo veías como leía muy bien las jugadas, en su conocimiento de la ofensiva de Raiders o de la, digo de Denver o de las situaciones, podía reaccionar muy rápido, pero también creo que la defensiva se sentía más suelta, como que sentían que se sentían apoyados por un líder en la defensa, se notaba mucho eso.
2: Sí, de acuerdo, totalmente. Alguien que lo, lo platicábamos en, en, en estos episodios en los que no había estado, pero riman justo a la falta, ¿no? Que hacía este, esta posición tan importante a la defensiva, que es de alguna forma el coreback de la defensiva, y pues simplemente terminó la primera mitad con como el mejor tacleador de los Raiders, ¿no? Entonces, eso obviamente da. Eh, el, o sea, es el resultado, ¿no? De, de, de a fin de cuentas, lo que, lo que aporta en el campo, que obviamente es súper importante y es algo necesario, tener este liderazgo, ¿no? Cerró bastante bien la temporada pasada, entonces se necesitaba y pues ahí está la presencia de él, ¿no? Se notó claramente.
0: Así es, y tan sencillo como eso, en una primera oportunidad haces que tu rival pierda tres yardas y vas a poner en una posición más complicada para que puedan mover las cadenas y Russell Wilson completó un pase de cinco yardas con Cortland Sutton y en tercera y ocho vimos algo que no veíamos de manera seguida con en la defensa de Gus Bradley, un blitz donde Nate Hobbs acaba capturando a Russell Wilson prácticamente sin ser tocado por parte de la ofensiva de los Broncos y yo lo que estaba observando cuando me tocó narrar esa jugada es que por el costado izquierdo Jonathan Abram también estaba amenazando de que iba a ir por el blitz y le pusieron más atención a él que a Nate Hobbs por el otro costado que estaba prácticamente parado sobre la línea de golpeo y arrancó ahí. Entonces, Patrick Graham demostrando que sin duda alguna va a enviar muchos más blitz que Gus Bradley.
1: Y Nate Hobbs sigue jugando como, no sé, está mostrándose como un cornerback uno, ¿no? No solo está cubriendo muy bien a la, la defensiva por pases, sino también es, está tacleando muy bien, defensiva por carrera. Ahora eh, disparando, capturando el coreback. Creo que es un, un jugador completo.
0: Sí, y hay que decirlo, Rocky Yacine... No jugó en el partido del domingo debido a una lesión que sufrió en el partido anterior. Entrenó de manera limitada durante la semana, pero ya después eh, se dio a conocer que estaba en la lista de jugadores inactivos y eso le abrió la puerta a jugadores como Nate Hobbs para estar sobre el campo prácticamente como el esquinero número uno de los Raiders, a uh, Mick Robertson como esquinero exterior en muchos snaps. Y esto, pues, Nate Hobbs, insisto, haciendo jugadas a diestra y siniestra, y eso es lo que quieres por parte de un esquinero de la, del calibre que se está convirtiendo Nate Hobbs, Ricardo, que se está haciendo favorito de la afición por todas las razones correctas.
2: Sí, así es, trae trae este, esta parte de, de, de fortaleza en, en los backs defensivos que no se había visto tanto, no. ahorita hablamos obviamente de Mick Robertson, que ahorita creo que es paréntesis o punto y aparte, pero a fin de cuentas es la constancia, ¿no? La constancia que, que creo que había hecho tanta falta en el perímetro porque pues iban y venían corners y safety y lo que fuera y no había uno que se pegara, ¿no? De alguna forma, Abraham era lo que yo esperaba que, que, que se convirtiera tan rápido. Hobbs lo ha hecho de manera fenomenal en tan poco tiempo y, y pues creo que ahí va, ¿no? Es Esta gema que... Que, que se pudieron encontrar los Raiders y pues nada, ¿no? O sea, a darle fruto, a seguir dando frutos, a encontrar la, las posiciones justo donde le puedan sacar más jugo a, a todas sus skills y, este, y pues ahí están los resultados, ¿no? Cuando trabaja bien la defensa, cuando trabaja bien la ofensa y los equipos especiales.
0: Sin duda alguna y esa captura de Mariscal de Campo obligó a que Denver despejara el ovoide. El problema es que los equipos especiales de los Raiders en cuanto a regresos de patadas de despeje, tanto cuando despejan el balón como cuando reciben patadas de despeje, hay un problema ahí con los malosos en este momento y hubo falta de comunicación entre Tyron Johnson y Keelan Cole y el balón acabó botando eh, hasta dentro de la yarda número 20 de los Raiders en la yarda número 13 poniéndolos con su espalda contra la pared cuando pudieron haber completado una recepción libre fuera de la yarda 20 y Demian, equipos especiales también son parte importante de las tres fases del juego y aquí les falló y pusieron a los Raiders en mala posición de campo
1: Sí, creo que parte tiene que ver con que el que regresa las patadas es Hunter de Renfro y no estuvo en el partido. Y Killen Cole, ¿te acuerdas cuando lo cortaron? Y dijimos, ¿por qué lo cortaron? Creímos que era un buen, una buena adición. No estoy diciendo que ha sido malo, pero esperaba un poco más de Killen Cole. Por ejemplo, algo más de liderazgo regresando las patadas. Y como tú dices, no necesariamente es que vaya a regresar 20, la patada 20 yardas. Simplemente la comunicación y el liderazgo
2: atrás. Sí, no, no no dejar, perdón, no dejar al equipo en desventaja.
0: Y yo te pregunto a ti, Ricardo, ¿ahí de quién fue más culpas si y recuerdas, Cole o Tyron Johnson? Eh,
2: mira, habría que ver eh, quién era el field. A mí me enseñaron, ¿no? Que nada más hay una persona que habla dentro del campo cuando estás fildeando. ¿No? Entonces, eso es la persona que dice, nada más, se tienen que seguir de uno. Si fue una falta de comunicación, ¿no?, de, de, de mía o tuya, ¿no?, de alguna forma, o voy o vas, como sea que se digan, ¿no?, este, pues definitivamente, pues creo que tendría que ser culpa del, no sé, del veterano, de alguna forma, no sé si Cole, de alguna forma, haya sido el, el de la responsabilidad, pero sí creo que uno nada más debió de haber hablado, el que sea. No, pero uno que haya hablado y, y, y siendo claro en, en las instrucciones. Habría que ver, repito, la comunicación que, que hubo ahí, cómo, cómo se manejan ellos, pero pues sí, creo que nada más uno debió de haber hablado ahí. Sí, y Keelan
0: Cole era el hombre que estaba en el fondo del campo para fildear el ovoide y Tyron Johnson, no entiendo cómo fue, a, acabó ahí tan cerca de él y para fortuna de los dos no habían tocado el ovoide, entonces... No hubiese sido un fumble que pudo haber recuperado el equipo de Denver, pero puso a los Raiders en la yarda 13. Y ahí el gran problema es que una mala jugada y acabas dentro de tu yarda 10, y es lo que le pasó a los Raiders. Primera y 10 acarreo de dos yardas, pero después castigo con una salida en falso por parte de Jermaine Luminor, que los puso en segunda y tres desde la yarda número 10. Y estando en segunda y 13, ya no puedes jugar con situaciones en las cuales vas a buscar correr el balón. Ya estás en downs de pases en esas ocasiones para el conjunto de los Raiders, y lamentablemente... Derek Carr acabó siendo capturado y en cuarta y 21 desde la yarda 20, en desde la yarda 2 los Raiders tuvieron que patear el ovoide y lamentablemente para ellos el regresador del conjunto de Denver regresó el ovoide 30 yardas hasta la yarda número 34 de Las Vegas. Los equipos especiales aquí le pegaron a los Raiders y duro porque no pudieron hacer una buena labor primero fildeando una patada de despeje y posteriormente con la cobertura en la patada de despeje de ellos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y las consecuencias, ¿no? De eso ya vendrá ahorita lo dirás lo que viene en la siguiente serie, pero pues sí, obviamente, lo importante del de, de, de tener todo al punto, ¿no? Los equipos especiales, la defensiva y la ofensiva. O sea, es, es claro, no, no, es, es más claro que, que, que tienes que funcionar en todas las fases para, para poder este, salir con la victoria, ¿no? Aquí les fallaron. Pero, digo, pero se nota la importancia obviamente, ¿no? De esto.
0: Y aprovecho ese primer castigo del partido que haya salido, haya sido una salida en falso para hablar de la situación de las tribunas, de las gradas. Hombre, había mucho color naranja en las tribunas del Estadio Legend. Eso no me gustó en lo absoluto. Y hemos visto equipos viajar de buena manera, pero... Los Broncos, por lo pronto, son los que mejor han hecho ver el estadio a su favor con los Broncos en el partido del domingo. Y obviamente cuando hay salidas en falso de tu ofensiva en casa, significa que hay mucho ruido por parte de tus rivales.
1: ¿Has estado tú en todos los juegos, verdad?
0: Todos los juegos desde el año pasado, del 2000... Ajá, con, el... con gente en las tribunas. Pero es que,
1: ajá, pero en el anterior no había gente en la tribuna. Ok. Este, bueno, eso ya sabíamos que iba a suceder cuando se mudaron a Vegas. ¿Por qué? Porque es el mejor estadio de la liga junto con el de Sofa y el, quizás dos o tres más. Es el estadio más nuevo porque Vegas es una ciudad donde recibe mucho turismo. Entonces, los mismos aficionados de otros de otros equipos prefieren ir a Vegas a ver a su equipo que ir a que venía a Chicago en diciembre, ¿no? Ahora, yo te pregunto, eh, bueno, paréntesis. Aparte, les quedas Lumanor, cerca, ¿no? Perdón.
2: Sí, les quedas quedas cerca. Cerc a los relativamente. Mismos, sí.
1: Ajá, Germaine Lumanor dijo que, que dos o tres veces, o bueno, que en algunas ocasiones tuvieron que tener la cuenta silenciosa porque había mucho ruido en el estadio. Yo creo que es parte de ustedes, ¿qué opinan o cómo, cómo creen que la gente Raider Nation se deba de sentir por esto? Paréntesis, a mí me da mucha risa que dice la gente: esto nunca hubiera sucedido
0: en Oakland. Sí, obviamente, pues, nunca hubiera sucedido en Oakland porque no, no iba tanta gente a Oakland a ver a su equipo en Oakland. No era una ciudad turística. Nosotros íbamos a Oakland simplemente para ver a los Raiders jugar. Claro. Nunca hemos ido a Oakland de turistas.
1: Ajá. Y, y la gente, algunos fans de Raider Nation lo dicen como si la. Los season ticket holders, los que tienen sus boletos Son vendidos Bueno Muchos no son Muchos de los que tienen esos boletos No son Raider fans Entonces pues sí lo están haciendo como negocio Y venderlos Pero además en Oakland ¿Cuánto costaba el boleto más barato? $30 Y no nos olvidemos que tuvieron que tapar parte de las gradas Porque Oakland no lo llenaba aquí está lleno, sí, eso no hubiera pasado en Oakland, pero tampoco hubieras tenido un estadio de la calidad que tienes, todo ese cash que está trayendo jugadores, todos los jugadores que quieren jugar, entonces, bueno, unas por otras, me gusta, no, me gustaría que siguiese siendo así, definitivamente no, pero <risa> viene con el territorio, ¿no? Es lo que te queda.
2: Unas por otras, ¿no? Unas por otras, también estaba leyendo, no me acuerdo en dónde, que pues obviamente el color naranja cuando todo está negro, bueno, todo resalta un poco más, ¿no? Y es obvio, ¿no?, de alguna forma. Entonces, este, ah, pues ahí está. Entonces, este, no sé, se entienden como que en muchas partes, ¿no?, la cercanía, que obviamente es una ciudad turística, ¿no?, esta cosa del color. Eh, digo, a fin de cuentas, pues, a mí no me, me gustaría ver como como Nookland, ¿no?, el, el estadio repleto de negro, pero, pues, entiende justo eso, ¿no?, que es un negocio y, pues, que todo tiene un costo y, a fin de cuentas, si están vendiendo el boleto en 300 dólares y no hay gente de los Raiders que lo quiera, pueda pagar por la razón que sea, no va a haber alguien que sí lo pueda pagar, ¿no? Entonces, este, pues, es eso, ¿no? Qué mal que sea así, pero pues, es un negocio.
0: Efectivamente, y pues, hasta eso, salieron inteligentes los fans de los Broncos que dijeron todos, vamos a usar el color naranja porque es el que más resalta, o los de los halcones marinos de Seattle, cuando ellos viajan de visitantes utilizan sus uniformes verde pistache. ¿Por qué? Porque son los que más resaltan en el campo y que los hacen ver bien, que están invadiendo al territorio rival. Utilizan sus uniformes azules o blancos y no hubiéramos eh, reconocido tantos en las tribunas como sucedió con los jerseys de color naranja. Eh, pasamos a la siguiente serie ofensiva con campo corto, Demian. La defensa de los Raiders no pudo hacer absolutamente nada para detener a los Broncos de Denver, que después de cuatro jugadas ya habían recorrido 34 yardas y encontraron las diagonales en tercera y gol desde la yarda número 5 con un pase de Russell Wilson a Cortland Sutton para ponerse al frente 7-4. a Pero eso, esos campos cortos te duelen. Y lo vimos en el partido con los Raiders. Cuando los Broncos tenían campos cortos, aprovechaban. Conseguían puntos en el marcador. Y ahorita hablaremos de otro campo corto que tuvieron.
1: Y volvemos a lo mismo, ¿no? La defensa de Raiders en zona roja es una de las peores. Es la 29 de la liga, aceptando todos estamos en el 76.9% de las ocasiones en que el rival está ahí.
0: Sí, y la zona roja se tiene que arreglar a la ofensiva, que es donde lo notamos al 100%, porque no anotan de a siete los Raiders, pero a la defensa sí. también, limitar a goles de campo a los rivales en esas situaciones.
2: Sí. Claro, obviamente, y si en la, eh, y si cuatro jugadas antes tus equipos especiales no hicieron su chamba, no de alguna forma, y permites que te regresen 30 yardas la patada de despeje, pues obviamente todo se complementa ¿no? para que para dejar una posición desfavorable a la defensiva y aparte, pues obviamente si tienen estos números y de alguna forma se les complica la zona roja, pues hay que echarles la mano un poquito más, ¿no? de alguna forma.
0: Los Raiders decidieron ese touchdown. ¿Cómo respondieron? Con el primero de ellos y una serie ofensiva larga, 11 jugadas, 75 yardas, 6 minutos. Eh, Josh Jacobs fue utilizado de gran manera en este juego a lo largo de gran parte del partido, y terminaron con un touchdown anotador en segunda y dos desde la yarda número 10, y Josh Jacobs, hombre, 175 yardas en total en este partido, el juego más productivo en su carrera, superando las 144 que tuvo contra los eh, cargadores de Los Ángeles en la semana 18 de la temporada pasada, cuando Jacobs, a Jacobs le hace el balón, y tienes confianza en tu línea ofensiva, vimos lo que pueden hacer los Raiders.
1: Josh Jacobs ha estado corriendo muy bien esta temporada. Yo creo que la temporada pasada y la antepasada no se veía tan bien como esta. Está corriendo ahora sí que por el dinero, ¿no? Esperando ganarse un buen contrato. Oye, y alguien me decía, porque mi respuesta fue, se va a ganar un buen contrato, pero no con Raiders. Y me contestan que, que yo lo estaba corriendo, ¿no? Yo no lo estoy corriendo y a mí me gustaría que estuviera ahí. Pero al final de cuentas, cuando tienes seis running backs y uno te va a costar mucha lana, muy probablemente va a haber un equipo que sí se la pague.
0: Y hablaremos de Samir White un poco más adelante, pero tuvo dos acarreos en ese partido y el en el segundo se vio muy bien Zeus. Mm -hmm. Entonces, esta serie ofensiva fue muy, muy buena para para los malosos, movieron el balón por aire, por tierra. El primer acarreo de Derek Carr en el partido que fue segunda y siete y logró correr exactamente siete yardas hasta el marcador. Eh, el equipo en esta serie se vio muy bien. Después de anotar el touchdown, Ricardo, quiero saber tu opinión. Intentaron un onside kick intentaron sorprender a los equipos especiales de los Broncos y no les funcionó. Y Denver arrancó su segunda serie ofensiva de manera consecutiva en territorio de los Raiders, esta en la yarda 48. ¿A ti te gustó o no lo que pidieron ahí los malosos?
2: Eh, no me gustó. Sinceramente, ese día dije, no le no encontraba sentido. ¿no? Ya con, con cabeza fría, no hace ratito que estaba revisando todo, dije, bueno, pues igual y no estuvo tan mal que que le diera ese voto de confianza de alguna forma a la defensiva, ¿no? De, de exigirle, de verse agresivo, ¿no? Eh, se vio, me gustó mucho que el staff se vio, se vio agresivo a la defensiva y a la ofensiva, punto. ¿No? Entonces, a fin de cuentas no siempre funcionan, ¿no? Fue, fue una llamada de advertencia de alguna forma para que el equipo contrario también esté como, como por ahí atento, ¿no? Obviamente te acaban de regresar eh, en los equipos especiales 30 yardas, una patada de despeje, el fildeador de los broncos, no me acuerdo quién es, te está fildeando pues, bastante bien, ¿no? O sea, es bastante explosivo y eso me daba mucho miedo, ¿no? Entonces, si de alguna forma puedes evitarle darle el balón y sorprender y a lo mejor obviamente si te funciona, bueno, pues le estaríamos todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Pero este, entonces repito, no me gustó en el momento, ya después analizando un poco las cosas, como que no me pareció tan mala idea, sinceramente. No y digo, la, la defensa tenía que ser su chamba, en el momento que esté en el campo, no importa la situación, a fin de cuentas, ellos tienen que estar en el campo para evitar este pues hacer puntos, ¿no? Bueno que les metan puntos.
1: Y lo dijo Josh McDaniels, cada vez que va la defensa adentro, esperamos que no les meta ningún punto. Ese es el deseo y eso es algo que le están tirando yo estoy de acuerdo contigo yo creo que más bien es un voto de confianza a la defensa y es una es como decirle a Denver no te tenemos respeto no creemos que ustedes tengan una ofensiva como la que dicen tener o la que quieren tener y, y te juego así ahora eh, para mí es una, es una relación amor-odio me está gustando la agresividad de McDaniels pero creo que no les ha salido casi nada. Esas jugadas de truco creo que no, no han estado necesariamente en buen momento. A tiempo, no las está lanzando a tiempo.
2: y este Ahora pero, no hubo ninguna, ¿o sí? El domingo no hubo ninguna. Que, yo me acuerdo. No, en...
1: no pero es reversible con Davante Adams.
2: Al final. Davante
1: adams Davante Adams es... Es veloz en espacios cortos, pero no, o sea, ayúdame a mejorar no la traducción. No es, no es, es como un quick. all around. Sí. Es quick, pero no es veloz en campo abierto.
2: Es rápido. O sea,
1: te, pues ajá, no es rápido, reloz. no necesariamente veloz en campo abierto. Y estás exponiendo a tu mejor jugador. Y eso, a, a mí, les digo, una relación amor-odio me gusta, me gusta la agresividad. No, no se pueden quejar, porque con Gruda no tenemos nada de eso. Ahora no le ha salido nada. O sea, esa agresividad
0: de la pata corta. Y en mi punto de vista, ahí por ejemplo, hemos visto jugadas innovadoras diferentes que no habíamos visto con, con Gruden o en momentos Ajá. donde nunca lo veíamos venir. Cuando no les funciona, vaya, qué error, no Ajá. debieron de haberlo hecho. Pero te vas a la tercera oportunidad, me estoy adelantando, en donde Samir White tomó el, el acarreo, ahí fue brillantez por parte de Josh claro. McDaniels y compañía porque les funcionó de maravilla entonces no todas les van a funcionar pero cuando les funcionan les funcionan y cuando no pues no
2: claro y si,
1: bueno, y si, te, falla, y si te falla esa por qué pones a correr a tu, a tu jugador novato que lleva 3 4 acarreos en la temporada cuando Josh Jacobs te está dando aproximadamente el partido de su vida cinco yardas, yardas por acarreo por qué pones al tu novato en campo abierto en una jugada de un desarrollo más largo. Digo, es, una, es un quick pitch, pero de todos modos, ¿por qué lo mandas hasta allá, ocho, ocho yardas detrás de la línea de golpeo, cuando solo necesitas una yarda? Sí, se lo habían acabado.
2: Claro. Sí, y, y fue justo lo que dijo eh, McDaniels en, en, en la conferencia de prensa, ¿no? que Obviamente, de alguna forma, los ajustes durante el partido como Josh Jacobs venía teniendo un muy buen partido, ¿no? Pues obviamente lo pones de fullback, todo el mundo cree que va a ganar una yarda, ¿no? Con el mejor corredor del partido hasta el momento y pues, y justo Derek Carr había hecho un pitch bastante similar a Josh Jacobs no me acuerdo si una serie ofensiva antes o algo así. El chiste es que vieron que le había salido bien y pues ahí está, ¿no? De alguna forma sabía, bueno, o ten, estaban, eh, habían programado de alguna forma que Samir White por afuera no, no importa quién estuviera, pues iba a ganar, le iba a, a ganar la esquina, tal como pasó, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, les funcionó, ¿no? Qué bueno, y, y es algo de lo que se tiene que trabajar, es algo de lo, lo que me gusta, ¿no? Que a fin de cuentas están ajustando sobre la marcha, están viendo qué es lo que, de, de dónde puede, de qué pie puede cojear el, el rival y pues... Darle ahí, ¿no? Darle ahí. Si estás viendo que está funcionando la carrera eh, mucho mejor que el pase, pues sigue corriendo la bola. A fin de cuentas, dale ese voto de confianza también a, a, a tu línea ofensiva, a tus corredores, ¿no? Que no te han producido y, y pues gana el partido, ¿no?
0: Después de ese intento de onside kick de los Raiders, acabaron conectando un gol de campo los Broncos de Denver. Estuvieron en cuarta y siete desde la yarda número nueve. Y por lo menos esa fue una victoria para los Raiders, ¿no? No recibir un, un touchdown dentro de la zona roja. Tienes
1: eco, te está repitiendo, tienes un micrófono abierto.
0: Tengo nada más un micrófono abierto de pura casualidad uno de ustedes.
1: Ah,
0: no, ya, ya. Fíjate, ni le movía nada. Eh intentaron un gol de campo los Broncos de Denver estando en la yarda número 9 de Las Vegas, tuvieron primera y 10 desde la 12 y un movimiento ilegal de la ofensiva los echó atrás 5 yardas y de primera y 15 desde la 17 no pudieron llegar a la yarda número 2 y para la defensa de los Raiders son victorias así pequeñas pero esas victorias donde limitas a tu rival y no permites que anoten un touchdown en la zona roja sobre todo siendo un equipo que había permitido mucho, sino es que la, más de tres cuartos de la zona roja rivales encuentren las diagonales fue, fue un triunfo para los Raiders limitarlos a un gol de campo y yo es ahí donde voy si no hubiesen arrancado en territorio enemigo esa ofensiva de los Broncos posiblemente no hubiesen anotado ese touchdown ese gol de campo perdón o por lo menos hubiese sido un intento más largo
1: correcto uh -huh.
0: pasamos a la siguiente serie Demian tres y fuera de los Raiders ¿Movieron el balón? Una yarda. mande
1: Una yarda, ajá.
0: Movieron el balón una yarda. Y yo... Nos acompañó Eric Allen durante la primera mitad en la, en la cabina de transmisión. Recuerdo haberme quitado los audífonos y le dije... Nos han vendido una vente brillante a la ofensiva en el banquillo de los Raiders. ¿Y eso es lo que, saque, lo que saca después sí. de que te empatan el juego? Porque fueron... Eh, pase incompleto buscando a Devante Adams Defendido por Pat Sertan Pase incompleto de Derek Carr Perdón, pase completo de Derek Carr A Josh Jacobs de dos yardas Y después un pase completo A Brandon Bolden para menos una yarda Y esos dos pa pases de Jacobs A Adams fue a, De Jake de Carr A Jacobs Victor, y a, a Jacobs. Bolden Ni en Madden hubiese sacado jugada, Mejores jugadas que esas
2: Sí, no. Le tiras a alguien más.
0: Y, o sea, sí, ahí yo no entendía lo que, lo que sucedió ahí. Y, lamentablemente, con los Raiders hemos visto series ofensivas de ese tipo en los cuatro partidos que han disputado al momento en la temporada 2022 y tienen que ser mejor que eso, el conjunto de los Raiders en esta campaña 2022. Y yo espero... Y que eso simplemente sea una fase del crecimiento de los jugadores en el esquema ofensivo y también de Josh McDaniels, comprendiendo lo que tiene en el campo y cómo lo puede utilizar de mejor manera. Porque esa serie ofensiva fue terrible. Una yarda, tres jugadas, un minuto 40 segundos.
1: Sí, nada que agregar ahí.
0: Lo bueno para el conjunto de los Raiders es que en de la siguiente serie. Fíjate. A.J. Cole pateó el balón 51 yardas, buena patada de despeje, a la 28 de Denver. Washington, el regresador de los Broncos, regresó 20 yardas. Entonces arrancaron en la yarda número 48 de su campo, prácticamente en la mitad del emparrillado, prácticamente en territorio enemigo. Y yo decía, caray, acá viene otra serie anotadora de los Broncos, que se, fue la tercera consecutiva donde arrancaron en la 48 de ellos o más adelante obviamente las dos previas en territorio enemigo ya es en la 48 entró al partido por primera vez Melvin Gordon y después de que habían convertido una cuarta y una en la yarda número 43 de Las Vegas en primera y 10 en la 41 entra ¿Pues Melvin. ¿Fue su Sí, fue su primer toque de balón en todo el partido. Y fue su cuarto fumble de la temporada 2022. Buena tacleada por parte de Deron Harmon, forzando el balón suelto. Y a Mick Robertson recuperó el ovoide, lo regresó 68 yardas, hashtag hasta la cocina. Y los Raiders se fueron al frente en el marcador. Primer touchdown defensivo de los Raiders desde la temporada 2019, cuando Eric Harris regresó una intercepción para anotación en contra de Phillip Rivers y los cargadores. Primer fumble recuperado que acaba siendo regresado para anotación desde el 2014.
1: 14.
2: Uh
0: -huh. O sea, bastante tiempo había pasado desde entonces y a Mick Robertson parte de un partido donde lo quemó al principio Jerry Judy, pero al parecer lo encendió. Le encendió un fuego debajo de él a Mick Robertson diciéndole que estaba demasiado chaparrito para cubrirlo porque de ahí en adelante, sí, estaba chaparrito, pero estaba jugando con un corazón increíble. El esquinero de los Raiders ex Bulldog de Louisiana Tech.
2: Sí, eh, McDaniels parece que no, no, no se cansa de, de darle mérito, ¿no? Justo eh, por este aspecto, ¿no? De, dice que no tiene, como que no alcanza a dimensionar su estatura, ¿no? Con respecto a, 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 a lo que aporta en el campo, o sea, como que no juega para tener de alguna forma esas eh, habilidades físicas, ¿no? O esa estatura. Eh, también, muy importante, obviamente, reconocer que, que, que es un jugador de corta memoria, de alguna forma, ¿no? Lo menciona también en conferencia de prensa McDaniels, que pues, porque no todas las jugadas fueron buenas, ¿no? Como tú decías, obviamente, pues había, hubo como dos, tres pases que le completaron, no uno obviamente por la estatura, entre otros, pero este, pero lo que decía, la siguiente jugada, no, o sea, me olvido de lo que acaba de pasar y a la siguiente jugada y a seguir, este, y pues, a seguir sobre el defensivo, no, a, a, a seguir buscando generar, defender, lo que sea, ¿no? y pues ahí está la concentración en el partido de alguna forma y le preguntaban también si lo pensaba utilizar de, de corredor por ahí o en ofensiva alguna jugada. Y dijo que pues, se veía bastante interesante, pero que pues, por el momento no. Entonces, este, se le vieron las, las habilidades ahí para, para regresar. No sé, igual y fildear por ahí también, si no se ponen las pilas, podría ser. ¿no?
0: Creo que nada más tuvo una patada de despeje regresada en el nivel colegial, dos, con Luis y uh -huh. Tech. Y no yo no lo veo como regresador de patada de despeje con los Raiders. Obviamente, se vio bien ahí regresando el balón porque no tenía a nadie que lo detuviera el 72, el gordito de los Broncos de Denver, hasta el claro. final intentó brincar, pero fue, final, sí, sí, fue, sí, fue como foto, que para
1: me, me, me pudo o no haber pasado a mí <risa>
0: <risa> donde crees que puedes hacer más y a final de cuentas no lo acabas haciendo, pero ahí son este tipo de jugadas donde la defensa le puede cambiar el rumbo al partido y en mi opinión, esta parada defensiva no solamente le quitó puntos a los Broncos de Denver te puso puntos en el marcador a ti. Y sí, a pesar de que los Broncos anotaron muy rápido después cuando recuperaron el balón, por lo menos la defensa puso en mejor posición a su equipo en el emparrillado, a pesar de que Daniel Carlsen falló el punto extra. Sí, tiene una racha de 36 goles de campo conectados de manera, no 35 goles de campo conectados de manera consecutiva, 43 en el estadio Legend. Eh, pero ha fallado puntos extras en ese en ese lapso. Para fortuna de los Raiders no les acabó costando en ese partido.
2: Sí.
1: Oye, dos cosas. ¿Vieron la entrevista a Melvin Gordon? Le preguntaron oye, ¿has estado trabajando en los fumbles después de los entrenamientos? ¿Cómo te sientes? Y nada más se fue.
0: <ríe> no quiso oh, wow
1: Pobre, traía la cabeza abajo y, y ya mejor se salió. Eh, Hay una cuenta de Twitter Raider Post Raiders post, buenísima,
0: síganla sí, sí, ese... sí, ahí ahí los tengo ah, en yo en... con las notificaciones encendidas
1: está sí, chido en el cotorreo hizo, con ellos hizo el mash del video y así como que se va y se sube a su carro y se va este, y el tweet de la novia, la pareja de... del 72 de, del 72 que dijo que le causó mucha gracia
0: sí, sí, no, definitivamente estuvo chistoso, estuvo de cotorreo y eh, pues qué bueno, qué bueno que, que ahí también le puso el esfuerzo. El problema, Ricardo, es que los Broncos arrancaron en la yarda 25 y cinco jugadas después, en menos de dos minutos, ya habían empatado el juego.
2: Sí, un auténtico risas, ¿no? De alguna forma que el calibre, ¿no? La calidad de Russell Wilson, digo, no le alcanzó obviamente para todo el partido, pero... En ese momento respondió como tenía que responder el equipo de Denver, ¿no? Respondió la ofensiva como tenía que responder. La defensiva de los Raiders, pues no, 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 no pudo aguantar de alguna forma esas, eh, esos balazos de, de Russell Wilson que pues le hicieron mucho daño, ¿no? Al menos en esa serie ofensiva, pues recorrieron, la verdad es que eh, les hizo mucho daño Russell Wilson.
0: Sí, después de la pausa de los dos minutos, los Broncos con un minuto y medio restantes en el último cuarto, en el perdón, en el segundo cuarto, en la primera mitad, eh, lanzó un pase a Kent, a Henson de 35 yardas. Entonces, ahí puso a los Broncos en la yarda número 20 de Las Vegas y después un pase completo de 20 yardas a Jerry Judy eh, con minuto 24 restante, empató el juego. ¿Por qué empató el juego? porque los Broncos también fallaron su punto extra y dejaron el marcador 16-16. Posteriormente, un minuto 24, tuvieron el balón los Raiders para cerrar la primera mitad con tres tiempos fueras disponibles. Demian, te hago la pregunta a ti en primera instancia y después a Ricardo. Con un minuto 24 y tres tiempos fueras disponibles y las armas ofensivas que tienen los Raiders, deberían de estar pensando en gol de campo o en touchdown.
1: Y de hecho, digo, estoy ligado. aquí tengo el play-by-play. Play. Según recuerdo, sí movieron la pelota bien, como tratando de intentar el touchdown. Llegaron a zona a zona roja y lanzaron dos pasos a la zona de anotación, ¿no? Con poco tiempo, uno, no sé. Recuérdame.
0: Sí, no, vamos. Eh, o bueno, le hago ahora la pregunta a Ricardo. Sí. Un minuto y medio, un minuto veinticuatro, fue lo que tuvieron los Raiders el balón para cerrar la primera mitad. Con tres tiempos fueras, touchdown o gol de campo.
2: Touchdown, definitivamente, ¿no? Con... lo hemos platicado varias veces, cada vez que, que tengas la oportunidad, cada vez que tengas la bola, ¿no? Tratar de generar puntos y pues mientras más puntos, mejor, ¿no? Entonces, touchdown, definitivamente.
0: Porque aquí lo que yo vi de los Raiders en primera y diez, un acarreo de Josh Jacobs de cinco yardas. En segunda y cinco, después de quitarle 22 segundos al reloj, pase corto de Carr a Adams para 5 yardas. Siguió en el campo, movieron las cadenas, baja el reloj 22 segundos más y están los Raiders en la yarda 35 de su campo. En la yarda 35 tienen para llegar a las diagonales 75 yardas y después del sí, pase incompleto así. a Devante Adams, les quedan 40 segundos en el segundo cuarto. Segunda y es, pase completo de nueve yardas a Matt Collins, se sale del campo, están en la yarda 44 En tercera y una, Derek Carr corre cuatro yardas y quema un tiempo fuera. Entonces, quedándole 29 segundos, perdón, 27 segundos, al segundo cuarto, los Raiders están en la yarda 48 de su campo. Ahí ya estás pensando en touchdown, eh, perdón, en gol de campo. Porque tienes dos tiempos fueras disponibles, pero tienes 50 yardas por delante. ¿Vas a recorrer 50 yardas en, en ese tiempo? Yo no creo.
2: Pues lo intentaron hacer en, en, en esa tercera que, digo, por algo Derek Carr pudo correr tantas yardas. No, están muy atrás todo el mundo. Creo que ahí era, a lo mejor como que el tipo de, eh, como la, la, la parte de, de, de la selección de jugadas, o sea, es lo que me suena lógico, ¿no? Corto, corto, largo, de alguna forma, porque no, no encuentro otra razón. El
0: problema es que esa jugada no era diseñada para que Derek Carr corriera con el balón. Sí. Esa sí, jugada sí, sí. fue una jugada rota que dijo, ¿qué me queda? Correr con el balón. Y ahí corrió 20 yardas y puso a los Raiders en la yarda 21. Pero pase incompleto, primero, perdón, primera y diez en la 48, pase completo de Carr a Adams, se sale del campo en la yarda 45 de Denver. Segunda y tres, pase de Carr a Josh Jacobs, que se sale del campo en la 41, mueven las cadenas. Primera y diez, 17 segundos restantes, y ahí es donde sale el acarreo por parte de Derek Carr Derek. para quemar el segundo tiempo fuera, y los Raiders tuvieron 8 segundos para tener una jugada para buscar las diagonales. Entonces yo creo que los Raiders deben hacer un mejor trabajo en ese tipo de circunstancias. Puntos se aceptan sobre el final de la primera mitad. Pero si anotas un touchdown ahí, en esa posición, mucho mejor. Y yo entiendo, si les quedan 40 segundos con tres tiempos fueras, estás pensando en gol de campo. Pero con minuto y medio y tres tiempos fueras, debes hacer una mejor labor para poner al equipo en una posición favorable para buscar encontrar las diagonales.
2: Y más si sabes que, que no recibes la bola en la segunda mitad, ¿no? Esa eso fue otra que me gustó, otra agresividad de alguna forma de, de McDaniel, ganas el volado y eliges recibir, pues órale, a chambearle, ¿no? empezar a, a generar puntos de alguna forma, bueno, intentar generar puntos, entonces, retomando, sí, finalizando el segundo cuarto, creo que sabiendo que no ibas a recibir la bola, pues le haces más por, por buscar seis, siete puntos, ¿no?
0: Y los Raiders se conformaron con un gol de campo. Se fueron al medio tiempo, arriba, 19 a 16. Demian, hemos estado queriendo un juego completo por parte de los Raiders. Y si bien no fue completa la primera mitad, fue lo más cerca que hemos estado viendo a los Raiders de tener una primera mitad completa, ¿no? O bueno, aparte de sí. la de los Cardenales. Que es así fue una sí, primera la... mitad completa y una segunda mitad desaparecidos.
1: La defensa es la defensa, la ofensa y los equipos de deben de trabajar juntos para ganar los partidos. Sobre todo en esta liga donde una, dos, tres jugadas te hacen la diferencia entre un triunfo y una derrota.
0: Efectivamente. Eh, amigos, recuerden, si quieren que leamos su comentario completo, su pregunta completa, su opinión completa aquí en el programa, lanacionraider.com. Ahí está la dirección acá abajo, está incluido el link en Facebook y en YouTube, donde le pueden dar clic o hacer copy-paste en YouTube. Nos dejan una donación, leemos su comentario completo aquí en el programa. Si no, agradecemos de todas maneras su apoyo y nos dejen nos pueden dejar un comentario en Facebook o en YouTube o en Twitch con su nombre y de dónde nos sintonizan y estaremos mandándoles un saludo. Es más, ¿les parece? Y mandamos saludos ahorita a la raza que nos está sintonizando y que les agradecemos mucho su apoyo el día de hoy, ¿les parece?
2: Adelante, adelante. Vale.
0: Alexa Lima, César Tejeda estaban al pendiente cuando teníamos los problemas de audio. Muchísimas gracias, Alexa. Miguel de León, un abrazo a los tres desde Monterrey. Eh, J. Guillermo Bárcena, saludos para él. Geo Line también siempre aquí al pendiente con nosotros. Just Print Baby también está apoyándonos. Mon Yanes de Villanueva pidió su beso, Ricardo, cuando no estabas.
2: Con todo gusto un beso para mi esposa.
0: Perfecto, siempre el pendiente. César Tejeda, Leo Dorantes, Fermín Lara desde la Ciudad de México, eh, Diego Gallo Solís, Gerardo Rivera, Vic Rattlehead, eh, Gabriel Ramírez. Saludos al buen Gabriel Ramírez. Estuve allá en Los Ángeles con él, me invitó al juego de los Dodgers el sábado y ahí estuvimos las primeras cinco entradas del juego y ya después me tuve que regresar para estar en Las Vegas antes de la medianoche como cenicienta para poder descansar antes del partido del domingo de los Raiders, saludos para él en Los Ángeles, California suerte allá también, eh, está metido en la política en la Ciudad del Monte, así que buena suerte para él eh, Miguel de León, José Granados eh, Gerardo Rivera, Roberto Strempler gracias Roberto, Emilio Alfaro López eh, Hit Curry, Kenshin Jimura primera vez que lo escucho, saludos para él Octavio López, por supuesto, saludos a Octavio Jul RDJC Julio González, Osmar Reyes, Jorge E. Martínez, saludos para él, desde Poza Rica, Veracruz, Rubén Montenegro, RCKING, Carmelo Sen, saludos para él, Rubén Montenegro, gracias, Francisco Parado López, pregunta quién va a Chihuahua al Raiders Team el 28 de octubre, pues que se la pasen bien a toda la banda de Chihuahua los que vayan, Nagatoshi Olvera, saludos, Burios, RNFL, Isga 900625, saludos. Eh, Marco Álvarez, eh, que va a dejar el programa hoy en el stream, pero mañana nos escucha en Spotify. Eh, Iván Ferrera, José Romero, Israel Muredú Hernández desde Jalisco, saludos a él, Jorge Aguilar, saludos desde el, de los señores de Monterrey, saludos a los señores también ahí al pendiente en el programa. Eh, Gerardo Martínez desde Querétaro saludos a la banda de Querétaro Cave Canem, saludos para él Gerardo Martínez, Burios RNFL y a ver si aquí alcanzo a ver los últimos comentarios que nos han mandado a mi madre Gabriela Ruiz, muchas gracias Salud. para ella que, que nos Salud. está sintonizando eh, eh, aquí quién más, Rorro, Raiders Jorge Aguilar Ricardo Arrona desde la Ciudad de México, Gerard, Ger, Germán Otón, Astrain desde Hermosillo, eh, Roberto Fernández desde Atotonilco, El Alto, Jalisco, anti Bajo, 91-23 en Guatemala, eh, Oliver Antopia, eh, saludos para él, Edgardo Cavazos Garza desde Chihuahua, Adger Mondragón, eh, Dead Elmo, Tultepec Estado de México, Axel Saúl Bach, Saludos a él. Ariel Moya, desde Juárez, 656. Saludos a toda la banda de Juaritos. Ingui Hernández, desde Chihuahua, Raider Nation Wrecking Crew. Andrés Aldana Correa, nuestra familia colombiana. Él es parte de ella. Saludos para Andrés. Tavo Romanowski, el buen Tavo, al pendiente, siempre desde Monterrey. Jair Monroe, Fernando Romero. Omar Joel Cano Maldonado, desde Guadalajara, Jalisco. Y Héctor Enrique Reynoso Rodríguez, también. Desde Guadalajara, Él dice que estuvo en el juego. Así que fuiste de la buena suerte, Héctor. Regresa el siguiente contra Houston para que lo puedan ganar Por también. Favor. Y Martín Gurrola, saludos hermanos desde el Estado de México. Arranquemos con la segunda mitad. Ricardo bien apuntó que el conjunto de los Broncos iba a recibir la patada de salida en la segunda mitad y es que y es por eso que los Raiders debieron de haber estado pensando en un touchdown, se limitaron, se conformaron con un gol de campo, pero los Broncos de Denver arrancaron la segunda mitad despejando el ovoide. En esa serie movieron las cadenas en la segunda jugada, en segunda y once, pero después fueron detenidos en tres jugadas de manera consecutiva, incluyendo la última siendo una captura de Mariscal de Campo de Max Crosby, la primera de dos para él en este partido, tiene ya cuatro en la campaña 2022 y simplemente demostrando que es una figura en la liga, no solamente figura de los Raiders sino es un jugador que es de élite en toda la NFL
1: Completamente de acuerdo eh, en sus primeros años cuando la Raider Nation ya estaba enamoradísimo de él, a mí me parecía que le hacía falta trabajo para detener la carrera ahorita me parece que es un jugador extremadamente completo de lo mejor que hay en la liga y me encanta
2: su motor que nunca para
0: tengo que interrumpirlos porque nos llegó una donación José Granados nos dejó una donación de un dólar muchísimas gracias, no importa gracias, lo chico o lo grande que sea la donación aquí leemos sus comentarios José Granados dice, dice ¿creen que le dieron ya un poco más de flexibilidad a Carr para cambiar las jugadas y le dieron la autorización para correr? Primera vez en la temporada que me pongo mi jersey y ganaron. Creo que ya se hará una tradición. Soy muy supersticioso como Harry. Pues ya no te queda de otra. José, el lunes ponte el jersey. Hasta la chamba te lo vas a llevar puesto. Eh, ¿tú, ¿Ustedes qué creen? ¿Derek Hart te tiene más flexibilidad en la ofensiva o simplemente se siente más cómodo en ella?
2: Yo creo que es cuestión de... La segunda, ¿no? De alguna forma. Es cuestión de, de trabajar en la semana... No es a lo mejor que tenga flexibilidad para cambiar las jugadas o como permiso, sino más bien como que sepa, que, que no lo confundan de alguna forma las defensivas que, eh, como dice, ¿no? Que le están inventando, por ejemplo, cada ocho días a Davante Adams, ¿no? Entonces, creo que es más bien cuestión de que se vaya ajustando al, al esquema ofensivo, que aprenda justo a leer las coberturas, ¿no? Saber qué es lo que pueda hacer. Eh, pre-snap, ¿no? Justamente eso, ¿no? Ver qué asignaciones tienen, dónde puede encontrar a lo mejor alguna ventaja y pues nada más, ¿no? Y como él lo dijo al respecto de, con respecto a la pregunta de, 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 de que si corría, eh, pues simplemente es algo que él tiene que hacer también para echarse el equipo al hombro de alguna forma. Si ve que Davante Adams está cubierto, que Waller, que Renfro cuando regrese o, o, o cuando esté en el campo que está cubierto, Jacobs, por alguna forma, también está cubierto, pues alguien tiene que hacer la jugada, ¿no? Entonces, pues es parte de, de, de su chamba, creo que por fin de, de alguna forma como que lo está adaptando, ¿no? Y, y aprendiendo que pues también él puede sumar corriendo, ¿no? Derek Carriota. Por cierto, corrió mucho más que, que, que Mariota en esta, en esta semana, es lo único que puedo apuntar. Ni,
1: ni le preguntes a Alex más Sí, ya vi.
2: Sí.
1: Oye, yo sí creo que, eh, como dice Ricardo, que está aprendiendo el sistema, pero no solo él, sino, bueno, no es que esté aprendiendo, se está sintiendo más confortable con el sistema, es un sistema complicado, pero también sus compañeros y el, y el saber que puede confiar con ellos. Es decir, otra vez, recordamos la semana pasada, hubo falta de comunicación, esta semana algo similar, no no sé si ya hablamos de eso, no, no me acuerdo en qué serie fue, pero en zona roja, dos pases, sí, creo que cuando llegaron a la uno, dos pases lanzados y como que ahí hubo falta de comunicación y se ve molesto en las dos, en las dos jugadas. Entonces, no solo es él, sino confiar que sus jugadores van a hacer lo que, es, lo que él espera que hagan. Es una. Y lo otro es, eh, también lo decía Ricardo, eh, lo que se habla en la semana y el saber que ya le están jugando con dos safeties arriba que es como se le juegan o como que les, como le estuvieron jugando a Mahomes para detenerlo y eso te abre la posibilidad nadie te está viendo, no hay ojos en el core bar, tienes que correr y lo dijo McDaniels, lo hablaron en la semana y si sí quiere que haga esas, esas jugadas y luego dijo, bueno no quiero que corra tanto y corrigió, no es que no quiera que corra no quiero que le peguen y, y, ¿Y, en, la... que cuida.
0: ¿Y en el acarreo para cerrar la primera mitad ahí sí saltó hacia el frente en lugar de deslizarse o de vencerse para evitar el contacto por parte de los jugadores de, de los broncos de Denver y, es, y dijo McDaniels, esa sí no le gustó, que, que hiciera eso.
1: Ay, déjame agregar, yo también creo que la situación en la que está Raiders o estaba, era tenían que sacar el juego sí o sí. Eh, Carr es un jugador competitivo. Algunos quizás no están de acuerdo conmigo. Yo creo que sí lo es. Y no le quedaba de otra. O sea, tenía que encontrar la manera de sacar el juego y de alentar a sus jugadores y demostrar, el, demostrar su pasión por ganar.
2: Claro, sí, porque pues no sé si a lo mejor... Eh... O, eh, tus receptores están haciendo mal las la, las rutas, no, si no están viendo lo, lo que tú decías Demian, de alguna forma que el coreback espera que vean los receptores o los corredores, o la línea ofensiva lo mismo que ve el coreback, ¿no? para que todos estén en el mismo canal, si no funciona eso si no te están bloqueando, lo que sea de alguna forma tú tienes que hacer tu chamba de alguna forma, no tienes que lograr generar yardas, y si no puedes lanzarlo o si no se la puedes entregar al corredor pues tú, la, tú lo tienes que hacer no. y, y a fin de cuentas de alguna forma lo está lo hizo Del en este partido, esperemos que no se siga que no se arriesgue innecesariamente, ¿no? Que lo haga justo cuando lo tenga que hacer y este, pero pues bien, me, me agradó cómo cómo corrió, cómo se echó al, en, en esos momentos el equipo al hombro.
0: Entonces, ahí para responder la pregunta de José Granados que nos, nos dejó una donación, ¿cómo ustedes lo pueden hacer en lanacionraider.com? vayan ahí y es la plataforma de Streamlabs y por medio de PayPal pueden dejar una donación con su tarjeta de crédito o de débito y le estaremos dando lectura a sus comentarios aquí en nuestro programa de La Nación Raider. Yo creo que es un poquito de ambas. Más flexibilidad porque se siente más cómodo en el esquema, porque se siente más cómodo en poder improvisar un poco y no tener simplemente que seguir la indicación de Josh McDaniels de A a Z, sino que ahí en medio puede ver algo que le agrade y que pueda tomar la decisión de cambiar a eso. Porque sí, en las primeras tres semanas, hasta Carl lo decía, él iba a hacer lo que McDaniels le pidiera. Y ahora hubo un poco más de jugadas donde pudo él, a base de sus piernas, ayudar a los Raiders cinco acarreos para primeras oportunidades en el partido contra los Broncos. Sigamos un poco más adelante en este encuentro y nos quedamos en esa patada de espeje que forzaron los Raiders, pero lamentablemente después los Raiders también despejaron el balón después de haber arrancado una serie en la yarda número 19. Derek Carr también fue capturado. En esta serie ofensiva cuando estaba en tercera y diez, así que despejaron en el boy de los Raiders, eh, AJ Cole, 42 yardas a la 33 de Denver y otro buen regreso de patada de de Washington de 16 yardas para poner a los Broncos de Denver en la yarda número 49 de su campo. Y ya esto está convirtiéndose en tónica, era la cuarta serie ofensiva de los Broncos en este partido que estaban arrancando en la yarda 48 de su campo o más adelante. Y los Raiders necesitan hacer una mejor labor ahí. Y yo de ahí desde hecho pongo a AJ Cole. Una patada de 42 yardas cuando estás tú en tu yarda 25. Ahí es donde le pones todo el pie al balón para meterlo dentro de la 20. Y en el peor de los casos que sea un touchback. Pero hombre, una patada de 42 yardas a la 33 de los Broncos ahí A.J. Cole también debe ser mejor y sabemos que lo puede ser porque lo ha sido.
2: Sí, totalmente de acuerdo y, y, y justo es lo, la fórmula que no funciona, ¿no? que dos de las tres fases importantes del partido las pierdas. Una jugada anterior pues obviamente fue el sack de Derek Carr y pues obviamente deja, no deja en una posición tan favorable al pateador, ¿no? que es lo que hace que pues, patees desde tu yarda 25 y pues obviamente no lo... La llegue tan lejos, ¿no? O, o no la llegue a lo mejor a donde tú esperabas. Entonces, es eso, ¿no? Es, es el círculo vicioso que siempre hemos estado apuntando, ¿no? Donde todos tienen que trabajar bien, tienen que hacer su chamba para que esto funcione. Y pues ahí está el ejem otro ejemplo, ¿no? De que en esta serie ofensiva, pues no hicieron bien la chamba, la ofensiva, ni los equipos especiales.
0: Dice Demian que sí, que está de acuerdo <risa> con eso. Eh. Pasamos ahora con los Broncos, que para ellos esta fue la primera de tres series ofensivas de manera consecutiva que los Raiders los detuvieron con tres y fuera. La defensa de los Raiders tuvo un gran arranque de la segunda mitad, obligando a cuatro patadas de despeje de manera consecutiva por parte de los Broncos de Denver. Y hemos visto estos momentos de brillantez de la defensa de los Raiders que... Yo digo, y creo que ustedes están de acuerdo con ello, es que si nos daban una defensa de media tabla para arriba, estaríamos contentos. Pero ha habido momentos donde la defensa ha lucido como una defensa top 10, pero su talón de Aquiles ha sido dejar que los rivales consigan jugadas de gran yardaje.
2: Y, y, y no limitarlo y no limitar los puntos ¿no? en, en zona de gol. Perdón.
1: Sí, es eso. Son, ahorita son una defensa de media tabla. Son una defensa donde te cuelgan un cero contra Arizona, es, contra Arizona y en los últimos dos juegos eh, contra Titans y contra Broncos casi dejan, al, solo han recibido siete puntos ¿no? en la segunda mitad de esos dos partidos. El problema es los puntos que han recibido en los, en los otros cuartos.
0: Sí, si el fútbol americano fuera de mitades, los Raiders irían con mucho mejor marca que el 1 y 3 que tienen en esos momentos, pero es de dos mitades y necesitas jugar cuatro cuartos y ganar entre los cuatro cuartos y es por eso que los Raiders tienen marca de 1 y 3. Pero a mí me ha gustado mucho lo que he visto de esta defensa que en temporadas anteriores se ha quebrado y no han podido solucionarla. Yo he visto mejores momentos que peores de la defensa de los Raiders. <coughs> Perdón. En esta campaña 2022 y ahora viene la prueba más complicada para ellos en la campaña 2022 el próximo lunes. Pero bueno, de, fíjate, cuatro patadas de despeje de los Broncos de Denver de manera consecutiva y ¿cuántos puntos consiguieron los Raiders producto de esas cuatro patadas de despeje? Seis, dos goles de campo necesita convertirse este en un equipo más efectivo cuando tiene el balón en sus manos y no depender de posibilidades, de a ver si puedo conseguir una captura, a ver si puedo conseguir un tres y fuera, a ver si puedo conseguir una intercepción, a ver si puedo conseguir un balón suelto. No, tu ofensiva, esta es la unidad más fuerte de los Raiders en papel. Si te vas línea por línea, jugador por jugador, posición por posición, la ofensiva es la unidad de los Raiders que mejor debe de funcionar en el campo. Y todavía no la hemos visto al 100. Si no, este partido hubiese sido completamente diferente.
2: Sí, de acuerdo.
0: Vamos un poquito más adelante con... O oh, bueno, antes porque nos llegó un saludo acá, Salvador Ibarra. le leemos porque tiene a su niña viendo el programa. ¿Mander? prioridades. Sí, 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 dice buenas noches, pueden mandarle un saludo a mi niña de seis años, se llama Elena Ibarra y le vamos a los Raiders.
1: Saludos Elena, buenas noches, espero estés dormida y nos escuches mañana.
0: No, espero esté despierta y nos esté viendo Elena y que mañana que vaya a la escuela diga me mandaron un saludo en el programa de la Nación Raider mientras traiga puesto algo de los Raiders en la escuela.
2: Sí, pero que, bueno, lo que, que no le cueste trabajo despertarse. Eso sí, Elena. Buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Te mandamos un saludote.
0: Y también un saludo a, De a Death Soccer Elmo. Pide un saludo para su hijo Daniel Mejía Heredia, que está feliz por la victoria obtenida esta semana, pero ya se retira a dormir para ir mañana temprano a la escuela. Saludos a 500, Daniel Dani. Mejía Heredia, el buen Dani. Aquí a que el programa. Bueno, los Raiders. Cuatro patadas de despeje obligadas de manera consecutiva por los Broncos en el arranque de la segunda mitad. Solamente consiguieron dos goles de campo producto de ellas y ver desde qué distancia fueron esos goles de campo. Fíjate, primera y gol desde la yarda uno de los Raiders, perdón, de los Broncos en el tercer cuarto. Tres minutos, 18 segundos restantes en el tercer cuarto y yo lo que pensaba ahí era... Me va a tocar narrar un touchdown por fin. En primera y gol, detienen a Josh Jacobs dos yardas detrás de la línea de golpeo. Segunda y gol desde la tres. Pase incompleto de Derek Card que buscaba a Mac Hollins, si no me equivoco. Bueno, en una de esas dos jugadas buscaba a Mac Hollins, pero era la misma jugada que utilizaron los Raiders en contra de los Cardenales de Arizona en la que anotó Devante Adams, pero querían, en lugar de buscar a Adams, buscar a Mac Hollins pero no se fueron con la finta de la jugada anterior, o bueno, la jugada que ya habían utilizado, y es por eso que Mac Collins tenía a dos jugadores encima y Derek Hart tuvo que deshacerse del balón lanzándolo fuera del campo. De acuerdo. Entonces, vamos a las mismas. Son riesgos que toma el staff de cocheo y dice, van a tener escauteada esta jugada y todo el mundo va a ir por Adams, pensando que va a ir al centro, y nosotros vamos a ir al lado opuesto con Mac Collins pero la tenían también escauteada que también tenían la opción secundaria bien cubierta y cuando Derek Carr no vio a Mac Collins abierto no vio a Devance Adams abierto dijo cancelar pero hombre primera y gol desde la yarda número uno y no te metes a las diagonales
1: y estaba y era menos de una yarda ¿eh? está el balón dentro de la yarda uno y Demian yo el lo que
2: back's Nick, de una vez
0: y tuvo dos en el partido Derek Carr donde fue de inmediato a la línea de golpeo, tercera y una, ¡pum!, corría, movía las cadenas, ¡vámonos! Y los rivales ni siquiera le esperaban. Y yo también a lo que voy es, ves jugadas donde tienes un poquito de delay entre el tomar el snap, dárselo al jugador detrás de la línea de golpeo para correr, pero el corredor no lleva el vuelito hacia adelante como si fuera un acarreo de poder o un pitch. Y yo ahí no entiendo por qué te, te avientas un tipo draw hacia el corredor, cuando estás en la yarda número uno, busca meter el balón. Busca que con el impulso llegue hacia las diagonales. Y hubo varias ocasiones así donde creo que los Raiders debían de haber estado pensando ir hacia adelante y se iban con jugadas donde tienes que esperar un poquito al corredor atrás, cederle el balón y luego él arranca ya con el ovoide en sus manos y Josh McDaniels necesita mejorar en esos aspectos de, de las situaciones importantes en el partido. Que todas son importantes, pero hay unas... A un, a un mayor envergadura. Sí,
2: claro, sí. y más cuando estás tan cerca ¿no? de la zona de gol.
1: Y creo que le falta ejecución a los jugadores. Al final del partido, Josh McDaniels dijo, hace muchos años aprendí que los jugadores son los que ganan los partidos. Y ahí también creo que le falta ejecución a Carr y, a, y al, al resto de los jugadores. Sí, de acuerdo.
0: Pero bueno, después de anotar esos dos goles de campo, los Raiders... Tenían una ventaja de 25 puntos a 16, quedándole 9 minutos 50 segundos al último cuarto de las acciones. El último gol de campo que anotaron los Raiders ahí, acabó siendo uno de 30 yardas, de nueva cuenta en la zona roja para los Raiders. Entonces... Tres goles de campo en zona roja, necesitan mejorar ahí los malosos hombres. Súmale cuatro puntos más por tres, doce unidades. Este partido hubiese sido un blowout si en cada ocasión que estuviesen en la zona roja los Raiders hubiesen capitalizado. Los Broncos. Ay Dios, esta siguiente serie ofensiva me sacó canas verdes porque estaban en la yarda número 26 y era tercera y nueve. Y acaba corriendo Russell Wilson para 13 yardas. Y pone a Denver en la 39 para mover las cadenas. Nuevo set de downs. Primera y 10. Acaba siendo una, un holding. Los echa atrás 10 yardas. Primera y 20. Y en la primera y 20 hubo múltiples castigos. Incluyendo un holding ofensivo que se aceptó. Y que echó a los Broncos atrás 10 yardas más. Primera y 30. Demian. Te pregunto a ti, sabiendo lo que dijo Lincoln Kennedy, y ahorita lo menciono: ¿hubieses aceptado ese castigo en primera y 30 o hubieses tomado, lo hubieses declinado y hubieses tomado mejor una segunda y 20?
1: No, sí hubiera tomado el primera y 30. Son 30 yardas.
0: Ricardo, ¿tú hubieras aceptado el castigo o hubieses declinado para una segunda y 20? Te nos. Sí, nos escucha, ¿verdad, Demen?
1: Yo sí te escucho,
0: perfecto. ¿A Ricardo? A Ricardo no lo escucho. Ok, mi Rick, tienes apagado el micrófono de aquel costado. Ahorita ahorita tenemos de regreso a Rick. No te, no te alcanzamos a escuchar, hermano. Eh, ahorita... Reconecta el cable y cuando te escuchemos te damos pie de nuevo. Lincoln Kennedy, él dijo que él hubiese declinado el castigo y que él hubiese dicho que, que se fueran con una segunda y 20 en lugar del primero y 30 Obviamente tal vez eso tiene ya ahora efecto porque ya sabe el resultado después de esa jugada, pero en primera y 30 un castigo acercó a los Broncos de Denver a primera y 25. Y después tuvieron un pase completo de 18 yardas que los puso en segunda y siete. Demian, ¿cómo es que un equipo después de estar en primera y 30 pasa a segunda y siete?
1: Pues no sé, los Raiders, ¿no? Esa es la respuesta.
0: Esa es la respuesta, exacto. Que, ¿cómo? Los Raiders, así lo hicieron en este... En este partido y después en segunda y siete desde la yarda 42 de Denver, un pase de 55 yardas a K.J. Hamler. Su primera recepción en toda la temporada los puso en la yarda número 3 de los Raiders de Las Vegas para primer gol. Simplemente, como lo dijiste, Demian, los Raiders. Y los que le debamos a los Raiders teníamos ya los peores pensamientos en nuestras mentes ahí. Sí, ya lo
2: hemos visto muchas veces.
0: Ricardo, ¿te escuchamos? A ver.
2: Eh, esperemos que sí. Perfecto. Pues, nada, ¿no? O sea, justo eso, ¿no? Raiders Football, y de alguna forma, ya con 25, ganando por dos puntos de diferencia, ¿no? No me sentía yo tan cómodo, tan tranquilo, porque pues los Raiders no nos habían demostrado que podían cerrar los partidos, ¿no? Que, que podían mantener la ventaja, de alguna forma... Creo que nos han acostumbrado los últimos años a ir de abajo para arriba, ¿no? Y, y, y cerrar fuerte, pero pues justo tenían esta oportunidad de, de, de demostrar que podían cerrar el partido eh, ganándolo. Y Pero bueno, no, o sea, antes de eso yo decía, híjole, aquí vamos otra vez, ¿no? Ya anotaron rápido, ahora este, pues la responsabilidad está en, en la ofensiva, ¿no? Esperemos que responda y pues a ver, te dejo para la última parte.
0: Efectivamente. Y sí, los Broncos anotaron un touchdown con un acarreo de tres yardas de Russell Wilson. Y es así. Yo estaba de incrédulo en la cabina. Decía, tenían primera y 33 y jugadas. Después anotan un touchdown. ¡Cómo demonios lo hicieron! Sobre todo con una defensa que había jugado inspirada en el arranque de la segunda mitad. Y te acaban haciendo eso. Y ahí es el, donde los Raiders necesitan mejorar esas jugadas de... De trazos grandes de más de 20 yardas siguen siendo el punto de Aquiles de los Raiders, porque Demian, la defensa terrestre de los Raiders, ha hecho un muy buen trabajo en este arranque de temporada. Y yo sé que muchos han estado hablando de eh, Chandler Jones y que a él no se le paga por no se le está pagando el dinero que se le está pagando por venir a cubrir la, la defensa terrestre, pero ha hecho una buena labor ahí. También ha hecho una buena labor en cobertura lo que le está faltando son las capturas y estuvo cerca de hacerlo, pero Chandler Jones es parte de esa unidad que ha ayudado a tener a los Raiders entre los 10 mejores en la liga en contra del ataque terrestre. Los rivales están promediando menos de 100 yardas terrestres por partido.
1: Justo ese dato estaba buscando, ya me lo ganaste. Gracias.
0: Me salió de la mente. Perdón, hermano. No,
1: no. 100 ciento, ciento puntos... Cien, punto yardas por partido. ajá
0: Y Bien. contra... Los Broncos, ¿qué fueron? ¿85 yardas terrestres que tuvieron el juego?
2: Eh, sí, más
1: o menos. Esas
0: es por ahí. Acá. Por ahí.
2: Acá
0: 85.
2: Sí, Ando. 85 yardas totales. Sí,
0: 85 yardas terrestres 75. en este partido.
2: Ajá,
1: 214 por aire. Uh -huh
0: simplemente te digo la defensa de los Raiders ha tenido buenos momentos que han sido muy muy buenos pero también ha tenido momentos malos que han sido que les ha pegado duro en este juego se van arriba los Raiders, están arriba los Raiders por solo dos puntos lo primero que me puse a pensar yo van a despejar el balón y los Broncos van a conectar un gol de campo para ganar el partido fue lo primero que se me vino a la mente
1: pues no fue así Harry
0: por pesimista, porque dije, he visto a este equipo perder juegos de esa manera y creo que algo así puede suceder. Para fortuna mía y de toda la nación Raider, Josh McDaniels y los malosos me callaron la boca. Y vaya que sí si lo hicieron. Y se guardaron, en mi punto de vista, su mejor serie ofensiva del partido para cerrar el juego. Tomaron el balón con 7 minutos y 16 segundos y tuvieron en esta serie una jugada donde... Hombre, primera y diez, pase incompleto a Josh Jacobs. Se detiene el reloj. Segunda y diez, pase completo a Devontae Adams. <coughs> perdón, solo cuatro yardas. Tercera y seis. Derek Carr, a base de piernas, mueve las cadenas. Uh -huh. Esto es lo que necesitamos del mariscal de campo de los Raiders. No queremos que corra en cada down, pero que cuando haya una circunstancia como esta, y cuántas veces lo hemos visto, Demian, en juegos anteriores donde Carr está en una situación similar
1: y acaba siendo capturado
0: porque no se deshace del balón y tenía espacio al frente.
1: Sí, repetidas ocasiones y eso es lo que a mucha gente le frustra. Derek Carr es un jugador muy atlético y podría usar sus piernas mejor. Y lo dijo en la conferencia de prensa, dijo Gruden me pedía dos por partido y luego, luego clarificó dos primeros y dieces por partido.
0: Y aquí en este juego tuvo cinco primeros y dieces en este juego a base de piernas. Este, en mi punto de vista, Ricardo, uno de los más importantes porque, como lo decía, los Raiders, si no mueven las cadenas ahí, hubiesen tenido que despejar el, el ovoide para, para que Denver posiblemente cerrar el partido con el balón en sus manos. Así que bien ahí para los Raiders.
2: Sí, y, y así como tú que de alguna forma esperaba una catástrofe, ¿no? También le sumé obviamente pues el punto extra que, que, que fallaron después de la del fumble de Robertson. Bueno, el que regresó el scoop and score. Eh, porque dices, no puede ser, o sea, justo con un gol de campo, adiós, no ya no hay tiempo, no la ofensiva de alguna forma, este, pues como que no se le veía tanto, ¿no? como que fuera a cerrar, sinceramente, pues esa desconfianza de... De, por parte mía al menos de que pues, los Raiders no han demostrado que podían cerrar los partidos, ¿no? entonces como tú dices pues nos vino a callar la boca a varios y soy el más contento de eso, pero pues sí, Derek Carr haciendo jugadas claves cuando las tiene que hacer, que a fin de cuentas es lo que tiene que empezar a hacer constantemente, no ese tipo de jugadas, eso de echarse el equipo al hombro de tomar decisiones correctas cuando las tiene que tomar y pues generar puntos
0: Exacto, y en esta serie acabaron generando puntos por eso. Y fíjate, vamos en la yarda 38 de los Raiders. Josh Jacobs, tacleo para pérdida de yardaje de tres yardas en otra jugada de ese tipo de draw donde el mariscal de campo toma el balón, se toma un tiempo y después le de cede el balón al corredor que no ha tomado vuelo, que está parado sobre sus dos pies y ya tenía encima a los jugadores, tenía a DJ Jones tacleándolo ahí.
1: Oh, y ahí es donde iba, hombre. DJ Jones. Mandé? El 90. No Dio un juegazo, Tim sí. Jones, en 93 de, de, de Denver. Y sí.
0: tuvo la primera captura del juego para ellos, si no me equivoco.
1: Sí, y fue el que hizo la jugada cuando Raiders estaba en primer gol en la
0: 1. Uh -huh. Y eso echa a los Raiders atrás, segunda y 13, y ahí es otra vez, empiezo empiezan mis pensamientos negativos como aficionado de este equipo por muchos años, pero... Aquí viene de nueva cuenta la mente ofensiva de Josh McDaniels. No sé si ustedes se fijaron en esta jugada lo que sucedió donde estaba Josh Jacobs detrás de Carr, pero antes del snap se abre como receptor por el costado izquierdo y esto obliga a que Pat Tan deje la marcación de Devante Adams que estaba más hacia el centro por la línea ofensiva deja Sutana a uh, Devante Adams para irse con Jacobs porque no tenía cobertura y esto obliga a que los linebackers cubran a Devante Adams y Carlos reconoce de inmediato. Yo lo reconocí de arriba, lo mencioné al aire. Carlos reconoció, lanzó el pase a Adams y Adams con el yardaje después de la recepción avanza 17 yardas hasta la 48 de Denver y puso a, a los malosos en excelente posición para poder Continuar quitándole tiempo al reloj, pero también para meterse a territorio enemigo.
1: Yo no yo no lo vi en vivo como tú lo viste. No sé si fue por la toma de televisión. ¿Tú lo viste en la toma de televisión o lo viste? No, en el campo. Por, por donde estabas. Ajá.
2: Sí, no, en el campo. Okay. Sí, no, igual eh, en vivo no lo vi, pero pues ya revisando después, no, de alguna forma se entiende que están jugando cobertura de zona. ¿no? Tenían que ajustar justo a ese receptor, que era Jacobs, que no tenía quien lo cubriera, y es es lo que, lo que comentábamos, ¿no? Reconocer, antes de sacar la bola, ¿no? Las desventajas o la ventaja que puedes tener, y en donde la veas, pues luego, luego, ¿no? Y teniendo la confianza de, de, de este talento que tienes repartido eh, entre corredores, receptores, y a las cerradas, pues definitivamente algo te tiene que funcionar, ¿no? Entonces este pues bien ahí, me agradó mucho, mucho esa, esa jugada. Sinceramente creo que obviamente fue clave, no para mí al menos.
0: Fue importantísima en mi punto de vista. Estabas en segunda y larga, y en lugar de pensar en avanzar siete y luego siete más para mover las cadenas, no, en un pase. Y Devante Adams, esto es lo que te trae como receptor abierto. Sí, normalmente lo quieres ver... ...por un costado abierto... ...y poder conseguirte yardaje grande... ...pero es alguien que no importa... ...si es X, Y, Z, Slot... ...donde lo pongas... ...Devante Adams sabe cómo jugar la posición, sabe cómo explotar las ventajas cuando tienes un uno a uno o cuando estás jugando contra un linebacker en lugar de contra un safety o contra un esquinero. Y eso es lo que hace Devontae Adams, un jugador muy especial que tiene. Cooper Cup es buenísimo también, es también un jugador especial, pero Devontae Adams tiene la fisicalidad en cuanto a estatura, en cuanto a fuerza, en cuanto a versatilidad que tal vez Cooper Cup no tiene. Y es por eso que, en mi punto de vista, Adams es mejor que Cup. Ahora tiene que ir Adams a ganar ese Super Bowl.
1: Ya le toca. Oye, no sé, eh, quizás este es buen momento para hablar de Bante Adams. Si se ve como, como decían que era ¿no? el mejor jugador, el mejor receptor de la liga. Cualquier pelota que esté cerca de su radio la va a atrapar Patrick Surtain. Para mí de un juegazo limitó a Devante Adams. Para mí, Patrick certain demuestra que va a ser uno de los mejores cornerbacks de la liga. Y, Yo creo que es. Aj Ajá. Bueno, es, pero quizá va a, ser, va a ser uno de los mejores pagados, quizá el mejor pagado cuando le toque renovación de contrato. Y, eh, y Devante Adams aún así se llevó 100 yardas.
0: Sí, Patrick Sertén fue elegido en el draft del año pasado. O sea, Ajá, su segundo es año en la liga. Año.
1: Sí, sí. Es, es una bestia.
0: Y si en apenas el cuarto juego de su segundo año le estamos dando este tipo de flores y no solo nosotros, sino alrededor de la liga se las están dando, ahora solo imagínate en su tercer año, en su cuarto año, en su quinto año. Es un jugadorazo. Patrick Chan y no por algo los Broncos lo tomaron con un pick top 10 en el draft de la temporada anterior.
1: Y ahí estaba pegado a Adams en varias de las recepciones y las manos de Adams, la fuerza que tiene para recibir la pelota y que no se la quitara
2: Pat Sertain, que estaba ahí al lado de él. Se me, se me figuró un poco a Quip Talib, más o menos, de alguna forma, ¿no? Ese estar pegado todo el tiempo al, al, al receptor y, pues, justo pues que no les permitía hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente tienes un fuera de serie con Davante Adams, pero aún así, ¿no? del trabajo de Surtain definitivamente sí es de reconocerse.
0: Sin duda alguna, y DeVante Adams terminó con 101 yardas, a pesar de que no consiguió touchdown en su cuarto partido consecutivo con los Raiders, sí tuvo su segundo juego de por lo menos 100 yardas por medio de recepciones con el conjunto negro y plata, pero lo que dicen el lo que dicen los compañeros de la ofensiva es de que no importan las estadísticas, lo que importa es que el equipo gane y con la victoria se elimina todo lo demás eh, en el campo. Entonces, Bien por los Raiders y Devontae Adams ahí cumpliendo en un momento grande del partido, pero pasamos después a primera y diez en la, perdón, primera y diez en la cuarenta y ocho de Denver y Josh Jacobs corre once yardas a la yarda número treinta y siete de Denver en esta jugada. Justin Heron, el liniero ofensivo por el cual hicieron un intercambio con los Patriotas, entró como sexto liniero ofensivo para, para los malosos y era ese paquete jumbo que tenían los Raiders en el campo al tener la ausencia de Foster Moreau. En, en lugar de utilizar a otros de sus esquineros, los Raiders dijeron, metemos al sexto liniero, lo nombramos como elegible y que nos ayude a bloquear. Y ahí ayudó y de gran manera a bloquear para Josh Jacobs, que corrió para 11 yardas y puso a los Raiders en la yarda 37. Y por lo menos ahí ya estábamos pensando, territorio de gol de campo. Con las manos vacías no nos vamos a ir y vamos a obligar a Denver a anotar un touchdown en caso de que nosotros no encontremos las diagonales.
2: Sí, ahí el gol de campo pues ya no sonaba tan mal, ¿no? De alguna forma, o sea, ya a lo mejor, obviamente el escenario ideal era anotar de un touchdown pero pues ya con la tranquilidad, con, con, con la seguridad que, que tienes en los equipos especiales en esas situaciones, pues sí, ya lo ves un poquito más, más tranquilo ¿no? en, en ese aspecto.
0: Y los malosos, después de ese acarreo de Josh Jacobs, dijeron, ¿qué vamos con el ataque terrestre de aquí hasta el final?, ¿Por qué? Porque los broncos de Denver iban a tener que quemar sus tiempos fuera o simplemente ver el reloj disminuir hasta que ya no hubiesen tenido tiempo para poder pensar en una remontada. En primera y 10 Josh Jacobs, 5 yardas, poniendo a los Raiders en la yarda 32. Segunda y 5, Josh Jacobs, 3 yardas, poniendo a los Raiders en la yarda número 29. Y ahí los broncos queman su primer tiempo fuera parando el reloj en 2.53. Tercera y 2, Esta fue la jugada que a mí me encantó ver cómo... Josh McDaniels, Mick Lombardi y el staff de los Raiders pudieron pensar de esa manera. Formación I. Normalmente tienes a, como fullback a Jacob Johnson como corredor a Josh Jacobs. Aquí Josh Jacobs estaba como fullback y Zamir White como corredor.
1: ¿Les recuerda algo? Un poco. Sí. Número 32, Marcus Allen de fullback. Mm. Con Bo Jackson atrás de halfback.
0: Mm -hmm pero ahí le hizo la finta de que le iba a ceder el balón a Josh Jacobs y después Derek Carr le lanza el balón en el pitch sin ver a Zamir White. Sí.
1: y se engaño de directa, inmediatamente pitch.
0: Exacto, pero se, se vio de manera espectacular, sobre todo porque la caja estaba congestionada porque todo el mundo pensaba que iban a correr con Josh Jacobs. En cambio, se fue por fuera con Zamir White y el novato tuvo la presencia de mente de esperar el bloqueo de Darren Waller. Cuando vio que Waller lo tenía bien puesto, logró irse por fuera y agarró no solamente la primera oportunidad, sino mucho más. Acabó corriendo Samir White hasta la yarda número 7 de Denver. 22 yardas de avance para poner a los Raiders en la zona roja y en una posición excelente para anotar.
1: Pero ojo, Samir White lo pone en uno a uno primero contra un defensivo que, que no estaba bloqueado. Lo lleva, luego espera o llega el bloqueo excelente de Waller y más adelante, Devante Adams también hace el otro bloqueo. Y creí que sí, vivir hasta la zona de anotación.
0: Y creo que lo mejor para los Raiders fue eso: que no anotara, que siguiera sobre el campo, porque eso le iba a quitar 40 segundos más al reloj y poder simplemente exprimirlo y disminuir las posibilidades de los Broncos o obligarlos a quemar tiempos fuera, que no quemaron tiempo fuera porque la pausa de los dos minutos estaba a la vuelta de la esquina.
1: Sí, 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 sí. Viéndolo así sí, pero digo, no es lo mismo meter tres puntos que los siete de todos ya eran dos posesiones las que necesitaba. De...
0: Y en primer gol Ricardo, yo viendo el partido en vivo y viéndolo en repetición me di cuenta, creo que los Broncos como que dijeron anoten. Y ya después nosotros intentamos ten, de una manera u otra tener dos posesiones para poder ganar el juego, porque no creo que hubiesen pensado en parar a los Raiders ahí en la yarda 7, sobre todo con la forma en la que estaban moviendo las cadenas.
2: Sí, no, híjole, de alguna forma eh, tenían que, obviamente tenían el tiempo encima, tenían que generar puntos. No se podría entender a lo mejor que intentaran eh, que les anotaran rápido para, pues, obviamente no bajarle tanto tiempo al reloj, ¿no? Pero, pues, bien, o sea, también hay otro bloqueo de Dante Adams, ¿no? Al final por ahí salió volando uno de los broncos y me fue a empujar por atrás a un gordito de los Raiders, ¿no? En la desesperación y en la frustración justo, yo creo que también esa parte, ¿no? De, ya perdimos, aquí se nos fue el partido, ¿no? Como defensivos de, de los broncos y... Pues nada, machacando el, 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 la parte izquierda de, de la línea ofensiva, que obviamente, digo, creo que estamos en el mismo canal que es, es la parte más fuerte no de la línea ofensiva, el lado izquierdo. Entonces, pues por ahí le corrieron esta última serie ofensiva, se le corrió bastante bien. Y el pitch de Carr, ¿no? Que decías, o sea, la verdad son cosas que se trabajan desde la semana, ¿no? Obviamente con un plan de juego. Eh, de alguna forma, este nada más con Josh Jacobs, por alguna por alguna forma decirlo. O sea, corriendo mucho con Josh Jacobs, obviamente, pues al final tienes que hacer algo diferente, ¿no? Para sorprender a la defensiva. La imaginación ahí de McDaniels para ejecutar creo que me pareció fenomenal. Era algo, a lo mejor, que me hubiera esperado desde la otra serie ofensiva donde no hicieron nada. Cualquiera de las series ofensivas donde no hicieron nada en zona de gol, ¿no? ese tipo de imaginación para, para jugadas clave, no que obviamente hubieran tenido el partido más tranquilo eh, a, esta, a esas instancias, no, no estar sufriendo de, a los dos minutos y medio de que acaba el partido.
0: Efectivamente, ya los Raiders en primer gol desde las siete, Josh Jacobs consiguió su segunda anotación por tierra, del partido y de la temporada que por cierto los Raiders en los primeros tres juegos de la campaña no tuvieron un solo touchdown por tierra en este juego no lanzaron para pases anotadores y ambos que los que consiguieron a la ofensiva fueron por tierra y ya con una ventaja de 32-23 ya era colorín colorado ese cuento se había acabado y de hecho los Broncos de Denver no pudieron mover las cadenas, tuvieron pérdida en downs en su único set de downs que tuvieron en esa última serie del partido y los Raiders ganaron 32-23. Insisto, todavía no es un juego completo, pero es, es prometedor en mi punto de vista ya tener a los malosos ganando su primer partido de la campaña 2022 y sí, la prueba que viene es complicadísima, pero Demian, ¿tú crees que simplemente el tener este boost emocional de tras haber ganado eh, eleva sus posibilidades de ganar en Kansas City o allá sin importar si ganen o pierdan el juego anterior en Kansas van a lo que van.
1: Yo creo que van a lo que van en Kansas. Yo creo que nos da más tranquilidad y quizás a ellos también en que ya no están ya no están con cero ganados. Eh, lo hablaban ellos mismos en creer en lo que están haciendo. Yo soy de los que dicen en inglés drink the Kool-Aid. Yo soy el que sí. Me subí y ya creo que vamos al Super Bowl. No, no es cierto. Pero sí me gusta, a mí sí me gusta lo que está haciendo McDaniels. Pero si no te está dando resultados y si llegas al bye 0-5, ¿cómo confías en eso, no? Ahorita me parece muy complicado que ganen en Kansas. Eh, pero, pero creo que están haciendo bien las cosas. Creo que McDaniels tiene un buen sistema. Eh, digo, no solo él, sino... También Pat Graham. Eh, creo que Ziegler está haciendo bien las cosas y hay que darles tiempo. Hay que darles tiempo que se cuajen. Obviamente no lo queremos. Obviamente quisiéramos si tienen las piezas para ganar ahorita. Quizás estaríamos más tranquilos si llevaran dos ganados o tres ganados y no pasa nada la siguiente semana.
0: Bueno, figuras del partido. Josh Jacobs, sin duda alguna, se Así. tiene que hablar de él. Se robó los reflectores en el juego porque el plan de juego lo tenía a él brillando en este enfrentamiento con tanto toque de balón, 28 acarreos, 144 yardas, dos anotaciones, además de tener cinco recepciones, 31 yardas en seis pases lanzados a él, un juegazo. Por parte de Josh Jacobs en este enfrentamiento, ya lo decíamos, 175 yardas en total en el juego del domingo ante los Broncos, una marca personal para él. Espero que los que lo hayan tenido en el fantasy, que estaban aguitados con las primeras tres semanas, no lo hayan banqueado porque si no, están jalándose los pelos del coraje en ese caso. Eh, Devante Adams, muy buen juego, nueve ¿no? recepciones, 101 yardas. Había gente quejándose de Jerry Carr en este partido, pero alabando a Devante Adams, yo digo, ¿saben que el que le lanza los pases es Carr, verdad?
1: Eh, me encontré un podcast hace no mucho, me puse a buscar podcast de Raiders, y vi uno que a mí me apareció como nuevo, y lo está escuchando esta mañana, y le están tirando a Carr, pero con todo, y no nada más, este... No, continué escuchando, ya me desuscribí de ese, de ese podcast, porque realmente sí creo que es algo que la gente tiene personal. ¿Dio el mejor juego de su carrera? No, pero dio un buen juego, dio un juego sólido y no, no todos los juegos puedes o vas a lanzar para cinco touchdowns.
0: Y lo mejor también aquí, o oh bueno, después de hablar de las figuras del partido, en un punto de vista, Jacobs, no en, en, no en, en, en este orden. Jacobs, Devontae Adams, Amik Robertson, obviamente el balón suelto recuperado que llevó a las diagonales, pero además fue contabilizado con tres tacleos en este partido y en momentos claves, en jugadas importantes por parte de él, eh, Max Crosby, hombre, cuatro tacleadas, Dos capturas de mariscal de campo. Cuatro tacleadas para pérdida de yardaje. Dos golpes al mariscal de campo. Tiene cuatro capturas para encabezar. Tiene cuatro de las cinco capturas de los Raiders esta temporada.
1: ¿Y no se lo vas a dar al que PFF dijo que era el mejor defensivo de la semana? ¿De Raiders?
0: ¿Con quién fue PFF?
1: Pues tú nos lo mandaste. Chandler Jones, que estaba más arriba de Max Crosby en sus calificaciones.
0: No, pero nos da pie a hablar de esto. En las redes sociales, la raza, bueno, y les agradezco mucho eh, por la interacción que tuvieron en ese video del post-juego que les grabé en la cabina de transmisión de los Raiders en español. Mucha reacción, pero muchos estaban tirando la Chandler Jones, enojados de que no tenía capturas. Yo sé que a veces en la televisión no se aprecia porque no te demuestran a los 22 jugadores sobre el campo, pero Chandler Jones, en mi punto de vista, este fue el juego donde más impactó el partido para el conjunto de los Raiders, donde a pesar de que no tuvo capturas de mariscal de campo estuvo en un par de ocasiones sobre Russell Wilson que se deshizo del balón de último segundo para evitar una captura de mariscal de campo y esos pases incómodos lo ponen en mala situación para buscar producción para su equipo. Buena cobertura en ataque terrestre, que era la debilidad de Yannick Ngakwe cuando estaba cansado ya sobre el final de los juegos eh, y en total, en mi punto de vista, Chandler Jones, y fíjate, ahí alguien pone, hablen del fiasco de Chandler Jones. En mi punto de vista, fue su mejor juego y se empieza a sentir más cómodo con los malosos. Recordemos, ¿estuvo qué? ¿Nueve años con los Cardenales de Arizona? ¿Tantos? este es su primer? ¿Mande?
1: ¿Tantos nueve años? Pues, ¿cuántos tiene en la liga?
0: No, perdón, tiene ¿Tú? once, entonces seis con los... Bueno, a ver, no. Estuvo cuatro compatriotas, entonces cinco con Cardenales.
2: Seis, Ay, seis con Arizona. Seis con Arizona, cuatro con... Nueva Inglaterra estuvo del 2012 al 2015. Luego Arizona llegó en el 2016 y se fue en el 2021. Seis. Entonces son... Ajá.
0: Seis y cuatro. Este es su año número once Su primer año con el equipo. Tiene que empezar a sentirse como en el esquema y este fue el partido donde más suelto lo vi sobre el emparrillado. Demian, no sé tú qué opinas. En mi punto de vista, no fue el mejor jugador defensivo de los Raiders en el campo. Ese fue Max Crosby. No,
1: definitivamente.
0: Pero Chandler Jones no se vio mal en el partido de hoy. No estuvo completamente desaparecido como lo, lo, lo había estado en los tres juegos anteriores.
1: Y no estoy en desacuerdo. Creo que Chandler Jones dio un buen juego. Eh, me gustó el paquete que usaron de velocidad, que era Michael Koons, Chandler Jones... Eh, Clinton Farrell y Max Crosby Pero los resultados de eso pues, No se están dando Sí, repito, sí creo que Chandler Jones dio un buen juego Quizás como tú dices Su mejor juego como Raider Pero no le estás pagando 51 millones De dólares, creo, por tres años Para tener nada más buenos juegos Y creo que esa Puede ser la crítica que se le hace A otros jugadores, como Derek Carr Sí, Derek Carr es bueno pero quizás a veces necesitas un poquito más de él. En, en las otras semanas, Max Crosby, necesitas también que te cambie el partido. Y creo que en este juego lo hizo. Creo que eso también le falta a Chandler Jones, cerrar con una, una captura cuando, cuando Denver tiene la pelota y están, están en segunda, tercera y largo y te van a lanzar.
0: Y ojo, no quiero minimizar el impacto de Max Crosby y las dos capturas que me encantaron por parte de Matt Max. El guardia derecho y el tackle derecho de los Broncos estaban lesionados, ¿no? Jugaron en el partido contra los Raiders, los dos titulares del costado derecho de la línea ofensiva de los
1: Broncos. Entonces Ajá, eso también no pudo lo, haber ayudado. Y no lo dijimos la semana pasada. Taylor Lewan, el pro bowler de los Titans, está fuera toda la temporada y tenía, si no me equivoco un tackle novato enfrente de
0: Chandler Jones eh, Eso sí, de, del costado izquierdo Chandler Jones debió haber sido mucho mejor contra alguien que no estaba listo como, como titular y ahí es, yo estoy de acuerdo con Demian ahí, Ricardo, de que la raza está enojada, ¿por qué? porque se tienen Es como si Devante Adams tuviera cuatro juegos con 25 yardas de producción y que su producción sí, sí. fuese el jalar doble marca y abrir otros jugadores.
2: Sí, 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 de acuerdo. Eh, no se ha visto, definitivamente no, no, no se ha visto. Eso no quiere decir que no se haga presente, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Por ahí eh, mencionaba McDaniels que pues él provocó de alguna forma o le hicieron dos holdings. Bueno, no sé si los dos holdings fueron contra él, ¿no? Pero al menos creo que uno sí. Y pues eso quiere decir que pues ahí estaba, ¿no? Haciendo presencia. Se vio muy mal, creo que lo, lo que le criticaría sería en el touchdown de Russell Wilson, en la opción, ¿no? Pues ahí como a la defensiva, sinceramente tu única responsabilidad es el coreback, ¿no? Que está jugando la opción y más si ya no tienes un corredor, ¿no? Ya, más si ya pasó el corredor primero, ¿no? Por adelante y tú te quedas como coreback con la bola, esa responsabilidad es de la defensiva y se quedó friciado, se fue con el engaño de que iban a ir por dentro con el corredor, ¿no? Y por eso eh, Wilson corrió, dentro, eh, entró caminando casi casi no entonces tenía la oportunidad ahí de hacer esa jugada de impacto no de alguna forma de, de, de pararlo algo no no lo hizo eh, este espero que ya se haga más presente pero pues obviamente no con todo el derecho es de pues vienes aquí a hacer tu trabajo y, y un trabajo de impacto de alguna forma apoyar más a la defensiva y no apareces en las estadísticas no, no apareces eh, a lo mejor asistiendo o tacleando para pérdida de yardaje o lo que sea, ¿no? Hay, hay más jugadores que, que, que han hecho, que tienen mejores números, ¿no? Con respecto a lo que ha he hecho Chandler Jones, ¿no? Con respecto a la expectativa. Entonces, pues sí, definitivamente se tiene que fajar bien los, los pantaloncitos y ponerse a la altura de lo que se le está pagando.
0: Así es, y alguien que podríamos argumentar lo mismo es Darren Waller, ¿no?
1: Exactamente,
2: sí. Totalmente de acuerdo.
0: Que sí, por cierto, tengo el jersey y espero que el ponérmelo... Lo, lo había tenido en el closet desde que lo compré y nunca me lo había puesto y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a poner y ojalá que después de ponérmelo tenga un partidazo Darren Waller. Eh, sí, no ha tenido el mismo impacto y obviamente al estar fuera Hunter Renfro, eso va a dar la oportunidad. Por ejemplo, tenían mano a mano a Patrick Tan con eh, Devontae Adams y a Darren Waller le pusieron un poquito más de atención porque tenían más jugadores para poder hacerlo y le complica la tarea. Pero eso sinceramente a mí no me preocupa tanto porque yo sé de lo que puede hacer Darren Waller y no es como si se hubiese convertido un jugador de 32 años en uno de 45 en un abrir y cerrar de ojos. Eh, y creo que eventualmente Waller va a empezar a tener el impacto en los juegos que, lo queremos, que sabemos que lo puede tener y que nos encantaría que tuviera y podría empezar todo a partir del domingo contra los jefes de Kansas City donde otro jugador que podría estar sobre el campo y esperemos también tener un impacto es Blake Martinez perdón, los Raiders acaban de firmar al equipo de prácticas firmaron también al equipo de prácticas de regreso a Jackson Barton y se fue Billy Price el centro que habían firmado al equipo de prácticas, lo firmaron al roster activo los cardenales ...de Arizona... Eh, ...Blake Martínez... ...un jugador que en cuatro de sus seis temporadas... ...en la NFL... ...tiene por lo menos 140... Bueno. ...tacleadas... ...entonces esos son muy buenos números... ...y por qué llega Blake... ...porque Denzel Perryman... ...después de la primera mitad... ...salió del campo debido a estar en el protocolo... ...de conmociones cerebrales... ...y por lo pronto... solo hubs pudo regresar... ...sin perderse acción... Pero Hunter Renfro se perdió dos juegos. Andrew James se perdió dos juegos. Y Denzel Perryman, eh, que por cierto publicó en Instagram una foto, no sé si ustedes la vieron. No. Uh -huh. eh, yo le tomé un screenshot. Puso, agradezco a todos los que han estado checking in on me, que me han estado buscando para ver estoy cómo bien. estoy. Esta... Hmm, no puedo decir la grosería, esta conmoción no es ninguna broma, pero Dios me tiene, estoy bien. Ok. Entonces, o Hab... sea, sí, sí es algo serio.
1: Habrá sido en una que era tercera oportunidad de los Broncos donde se la da a Javante Williams y van uno a uno. En ese... Creo que y sí. Se levanta Perryman como si nada. Yo ahí sí dije, híjole, a ver si no es conmoción. Y se levantó y estaba bien. Y luego ya salió del campo. No sé si fue eso.
0: Y es por eso que los doctores independientes son tan importantes. Porque ellos observan algo y de inmediato van y dicen "Hey, Necesito analizar a este jugador. Hacen su análisis y determinan no puede volver, no regresa. Porque a veces necesitas defender al jugador de él mismo. Porque si fuera por el jugador él sale al campo. Ustedes han jugado fútbol americano. Y ningún jugador está 100% sano cuando entra al partido.
1: Ah, no, definitivamente. Es
0: que, y, y acá puedes sentir algún dolor, hombre. vea a Tua, cuando jugó contra Búfalo, se estaba cayendo y tres jugadas después ya estaba de regreso en el campo.
2: Y ocho días después estaba de regreso en el campo. No, y, o, o sea,
0: y nueve días después de está en el hospital.
2: El hospital, o sea, y, y por ejemplo, ahí es lo que iba a decir, independientemente de, 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 de los médicos privados, no creo que hay cosas que no puedes defender lo indefendible. No, yo no sé, digo, no soy médico, obviamente, ¿no? Pero pues al juzgar cómo terminó tú del partido, del primer partido contra Buffalo, pues, o sea, yo no lo hubiera dejado jugar para nada, ¿no? O sea, después de ver eso, es más, ni siquiera lo hubiera regresado al partido, como lo regresaron no, claro, ese no. día, o sea, es te digo, es, creo, defender lo indefendible, no sé si Renfro, el golpe que le dieron a Renfro no se vio tan, 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 tan. ...tan violento o tan fuerte, ¿no? De alguna forma... ...y me lo siguen... ...qué bueno que lo siguen cuidando... ...no, a fin de cuentas, eso es lo que tienen que hacer... ...no, pero no entiendo cómo la liga... ...o cómo hay doctores que pueden ser... ...tan, no sé, o sea... ...cómo, cómo, cómo está esa, esa esa medida... ...estás viendo que se está cayendo el jugador... ...y lo dejas regresar al campo... ...y por otro lado tienes un jugador que no se vio un golpe tan impactante... ...y lo estás guardando por más de... ...no sé, dos semanas... ¿no? O sea, tantita coherencia con respecto a los a, a, a los procesos ¿no? que se llevan a cada equipo, nada más por cuidar al jugador, nada más por no exponerlo. Pero bueno, ya esas son otras cuestiones. Qué bueno que estén cuidando a Perryman, qué bueno que estén cuidando a Renfro. ¿no? A fin de cuentas, lo, la, la salud de, lo, de los jugadores es primero este y es la parte fea del, del deporte, ¿no? de alguna forma, pero bueno, pues que, que se sigan cuidando.
0: Sí, es un deporte de contacto y tarde que temprano va a haber jugadas donde los jugadores salen lesionados. Giovanni Williams va a perder el resto de la temporada después de una lesión que sufrió en el partido contra los Raiders. Una baja sensible. ¿Y quién va a entrar al quite, muchachos? Un ex-Raider.
1: Latavius Murray.
0: Train Va para Denver. Está en el equipo de prácticas de Los Santos. Lo firmaron y ahora está en el roster de 53. Yo, la verdad, no creo que le vayan a dar bola a Melvin Gordon después de cuatro balones sueltos en cuatro partidos para los Broncos. Pero, hombre, te traer a un jugador como Latavius Murray que no ha estado en tu sistema para nada, a uh, jugar de inmediato va a estar difícil para Nathaniel Hackett y los Broncos de Denver. Ah,
1: rápido, Nathaniel Hackett, eh, ¿qué opinan? ¿Ustedes hubieran tomado... Ustedes hubieran declinado el castigo de Raiders casi al finalizar el partido, donde le dieron la oportunidad a Raiders en segunda y qué fue.
0: Segunda y cuatro, que avanzaron seis yardas en primera y diez y hubo un Ajá. castigo y lo
1: declinaron. En lugar de tomar el castigo.
0: No, yo yo creo que fue la decisión correcta porque no tenía le quedaban no tenía tiempos fuera o las pausas. A ver, déjame checo. sí
1: sí 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 lo hizo para que Raiders no tuviera otra jugada más pero al final de cuentas pues los dejó ahí en una zona muy cercana para para completar o para, para obtener el primero y diez yo creo que no fue la decisión correcta
0: bueno, pero ya era sobre, a ver, ¿cuál, cuál, ¿cuándo fue aquí? Primera y diez en la 30 de Denver, Jacobs corrió para seis yardas. El castigo fue un holding de Justin Heron y lo declinó. En segunda y cuatro, Jacobs corrió para dos yardas, quemó su segundo tiempo fuera Denver con minuto y medio. Y en tercera y dos, eh, fue el acarreo de Jacobs para dos yardas al marcador de la partido. primera oportunidad y se acabó el partido. Sinceramente, yo creo que fue algo inteligente para poder detener el reloj en tres ocasiones, en caso de que pudiera, de que pudieses haber detenido a Josh Jacobs, si no, el partido ya estaba, bueno, sí, de por sí ya estaba vaticinado, ya están en territorio gol de campo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo a mí me gustó la decisión y lo dije al aire, dije, es inteligente porque con el castigo se detiene el reloj, no quemas un tiempo fuera. Obviamente lo mejor para ellos hubiese sido que hubiese pero lo sido declinó. una carrera de menos
1: de 6 yardas.
0: Sí, lo declinó, declinó y el no. reloj no avanzó.
1: Ajá, por eso. Pero si lo acepta, de todos modos, el reloj no avanza. Sí, pero tienes primera y 15. Sí, sí, tienes otra jugada más. O sea, Entonces, que dado otra jugada más a Raiders.
0: Y pero... los Broncos nada más hubieran podido detener el reloj dos veces. es a lo que me refiero. Entonces ya en tercera, cuando corrieran el balón los, los Raiders, el reloj hubiese avanzado. Fíjate, en tercera aquí tercera y dos era 1.28, el reloj hubiera bajado hasta por lo menos 40 segundos. Uh -huh. es a lo que yo me refiero. Yo sí, yo sí entendí lo que hizo, pero pero te soy sincero. Ah,
1: no. Sí lo entendí, ¿por qué? No creo que estuviera de acuerdo, menos que... Me Agradezco
0: de gran no, no sé manera que en esta división estén coaches como Brandon Staley y Nathaniel Hackett. Uh -huh. Me gusta. Ahora hay que sí. capitalizar en ello.
1: no Y, el, y los trainers y el el equipo de acondicionamiento físico de los Chargers, que parece que no los cambian cada año.
0: Exacto, que pasan, les pasan cosas a diestra y siniestra. ¿Algo más que hay que hablar del partido o de noticias de la semana de los Raiders, muchachos?
2: Yo nada más quiero apuntar, hace ratito que estabas hablando de, de Josh Jacobs y, y, y todo, todo lo bueno que hizo en el partido, obviamente sí de reconocer. También quiero apuntar y felicitar de alguna forma a la línea ofensiva que seguro nos está viendo los Raiders. La verdad es que se rifaron. Ahora, Ahora sí se rifaron, creo que se dieron cuenta de que sí pueden bloquear, no, que, que, que sí pueden eh, ganar eh, esa parte en, en las trincheras y que pueden ser agresivos, que pueden machacar yardas en cualquier zona del campo, no, este, entonces para ella era lo único que quería apuntar.
0: El saludo que no voy a faltar para la línea ofensiva. Y saludos también a la banda que quedó aquí pendiente. José Granados, quería que habláramos de Blake Martínez. Ya hablamos un poco de él. Depende si está disponible o no Perryman. Eh, Rafael Ram A. Fíjate, él dice, Trayvon Merrick no despunta como safety. No vio el año pasado. Y Trayvon Merrick jugó en el partido contra los cargadores y después no jugó dos partidos consecutivos y acá, sí, hubo una jugada donde lo quemaron, pero por una jugada vas a decir que yo no creo despunta.
1: Que, ajá, yo creo, que te, yo creo que tuvo una muy buena temporada como novato y en el juego, en ese donde le anotaron a Raiders en tres jugadas, ahí dividieron a los safeties y ahí debió de haber llegado Merrick. Estoy completamente de acuerdo, pero eso ah, no despunta, pues no sé. pues Sí, fue un error como todos. Hasta
0: el... Max Crosby comete errores. Y no por un error la... que cometa Crosby, vas y a decir ojo, que no despunta.
1: La diferencia entre un liniero ofensivo y uno defensivo, y ya sé que estamos hablando de un safety, pero ahorita que mencionas a Max Crosby, Max Crosby puede tener un sack en todo el partido o dos sacks en el, todo el partido y de un juegazo. Un liniero ofensivo se descuida en una, en una jugada y ya sea que haga holding o un offside de Jermaine Eluminor el y lo sentaron después de eso o te cuesta start. un sac Ajá, o te cuesta
0: un sac sí, exacto sí, la diferencia entre una cosa y otra en ese tipo de casos, entonces yo lo que digo, no, pff, hombre ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo eh, Rafael eh, Salvador Ibarra dice que su hija sí, nos, sí está despierta escuchándonos, muchas gracias no sé si todavía nos esté viendo o no pero si no, de todos modos, de nueva cuenta saludos a Elena que nos está sintonizando Tan Weir, Las Vegas Raiders, Rafael Ram, a Bonham Richard, eh, Antonio Valdés, Luis Rius Caso, eh, José Granados, eh, Carlos Eduardo Vélez Jiménez, Mario Morrison, Gilberto Ruiz, padre. Un abrazote a Satorreón.
2: saludos abrazote
0: para él. Eh, y la pregunta de Carlos Eduardo Vélez Jiménez nos deja para poder lanzar nuestros pronósticos y hablaremos de la previa del partido el viernes en el programa de radio de La Nación. Mario Morse nos, pre perdón, Carlos Eduardo Vélez Jiménez dice, ¿podremos presentar pelea contra Kansas, sí o no?
2: Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí, mientras eh, eh, logren encontrar el balance que encontraron de alguna forma en, en el partido contra Denver, no, creo que definitivamente sí, sí se puede dar pelea. ¿Demian?
1: Yo... Creo que están bien coachados, quiero creer que sí. Este, que sin, quiero creer que van, a, que es un equipo más estable, que no van a ser ridículo.
0: Sí, yo a lo que voy es, si no se echan detrás de la bola 8 como sucedió contra Tennessee, como sucedió contra los cargadores sí pueden ser competitivos. Si se van atrás en el marcador por dos posesiones temprano en el juego, no van a poder intentar explotar el ataque terrestre como sucedió contra los Broncos de Denver y van a estar obligados a tener que ir por el ataque aéreo. Ahora, la pregunta con la que cerramos nuestros programas. Sus pronósticos, Demian, Ricardo.
2: Demian, te dejó un primero vas y bueno,
0: <risa> Ricardo. es
2: donde la gente me odia, ¿verdad? Este, ¿O quieres que
1: empiece yo? No, pues después de lo que vi de Kansas este fin de semana No sé 34-31 Kansas
0: Demian 34-31
2: Ricardo mm, Vámonos por un 28-25 Raiders
0: 28-25 Las Vegas Yo voy a ir por un 35-32 Las Vegas <risa> sí. Sorry, sorry de te tuvimos que abandonar. Yo sinceramente
1: aquí es, donde, aquí es donde todo el mundo le cae bien, ¿verdad?
0: <risa> Yo sinceramente pienso que este es el juego donde se destapan, donde ya pudieron ganar y donde acá dicen sí podemos y sí vamos a hacerlo.
1: <risa> es que eso sí, pero como decía eh, Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que les pegan en la boca. Sí. Si me gusta lo que veo de Raiders, creo que van a tener una buena temporada. Creo que van a llegar aproximadamente a 10 ganados, ya sea 9-11. Pero lo que vi de Kansas este fin de semana, sí es como de peso completo.
0: Sí, no, definitivamente los jefes se ven muy bien a pesar de no tener a uh, Tyreek Hill y peligrosos. Pero espero Crosby haga su labor, Chandler Jones se destape. Eh, haya otra jugada grande de la defensa provocando una pérdida de balón y también clave en el juego del domingo este contra los Broncos cuatro castigos en total en todo el partido para los Raiders y cero pérdidas de balón esa fue la fórmula en los juegos de pretemporada cuidaron los castigos no perdieron el ovoide en este juego en juegos anteriores habían logrado no perder el ovoide pero muchos castigos o perdían el ovoide y no tenían castigos. En este juego combinaron las dos y se pusieron en buena posición para ganar sin dispararse en el pie. Esa va a ser la clave en Kansas City. Y lo bueno es que ya tuvieron práctica para los conteos silenciosos en Las Vegas, porque los van a necesitar de gran forma en Kansas City, donde habrá un lleno a tope en el estadio Arrowhead.
2: Sí, ¿Ya? yo creo que yo me, me espero igual un, un buen partido, sinceramente. No sé, Kansas perdió contra Indianápolis. No creo que los Raiders definitivamente traen al menos mejor ofensiva que Indianápolis. Entonces, creo que eso los puede mantener en la pelea. Pero no deben de permitir, <coughs> perdón, estar abajo por más de dos eh, posiciones, ¿no? Más de 14 puntos, porque si no, ahí sí lo veo bastante complicado.
0: De eso no me queda duda. Y pues cerramos leyendo algunos de los pronósticos de nuestra raza y saludos a Jorge Maya Villa y a todos en Raiders Laguna que siempre están apoyando César Tejeda, 32-20, gana los malosos Jair Monroe, 27-24 Raiders, Mauricio Muñoz saludos desde la Ciudad de México Licenciado Joey, saludos desde Bogotá Colombia eh, Bonham Richard, 28-7 Raiders, hombre, si mantienes a Kansas a 7 puntos, sería increíble, Alexa Lima 40-10 no digo quién gana Nice. Eh, ¿Quién me seguía? Alexa Lima yo apoyo, bueno no, Rafael Ram ah, yo creo que ganamos 31-21 obviamente Raiders Jesús Irigoyen. saludos de Ciudad Juárez saludos a todos allá en Juarito 656 Mauricio Muñoz, 32-27 Raiders, Emilio Alfaro López, eh, vamos a ganarle a los Chiefs 35-31 así que hay Raza, que está positiva, y Alexa Lima, que nos mandó su pronóstico también. Mario Morrison, Raiders 31... Kansas 14. Para toda la raza que quiere escuchar más, que hablemos sobre el partido de los Raiders contra los Jefes de manera previa, este viernes en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, y DeportesVegas.com, y la Nación diagonal programa, estaremos transmitiendo de 12 a 2 de la tarde en vivo desde Buffalo Wild Wings en los outlets de acá de Las Vegas. Y tendré como invitados a Demian Reyes, a Ricardo Villanueva, que son parte clave, parte fundamental de este proyecto que iniciamos como la Nación Raider. Y ahora afortunadamente hemos podido extender cobertura para llevarles a ustedes, hermanos y hermanas, programación en español aquí con estos streams, programación de radio, programación con artículos escritos en el sitio web de los Raiders y por supuesto las redes sociales, arroba rasgit en Twitter, en Instagram, arroba los Raiders Info, en Twitter, el buen Demian, esto es por la Nación Raider, para la Nación Raider, lo hacemos para ustedes, entonces, de 12 a 2, estaremos en vivo en deportesvegas.com, en la Nación de diagonal programa, y Deportes Vegas 1460M en la radio, acá en Las Vegas, primer programa en la historia, 100% dedicado a los Raiders en español, y es un honor poder compartirlo con Ricardo y... Con Demian, 12 a 2, tiempo de Las Vegas, 2 a 4, tiempo de la Ciudad de México. Eh, Ricardo, Demian, ¿algún mensaje final que tengan?
1: No, yo tengo una pregunta. Se los dejo de tarea. A ustedes dos. Antes de iniciar la temporada, ustedes tenían un récord para Raiders. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles van a ser esos partidos en los que ustedes creen que va a perder Raiders? Y no me tienen que contestar ahorita ahí se los dejo de caer.
0: ¿Cuál récord dije yo que tendrían los Raiders? No, me
1: acuerdo, pero no dijiste 17-0, estoy seguro.
0: Sí, no, 17-0 no. Ni 0-17 tampoco. No
1: Profe tampoco? Barco, dijo
2: 17-0. Ni yo, sí, no. Entonces, no, ni yo.
1: Entonces, no, quiero saber cuándo va a llegar el momento en que no sé, porque no se, no se van a enfrentar a los Beatles ni a los Eagles, que ahorita entre Kansas, Beatles y Eagles son los mejores tres
0: Sí, los más pesados. Eh, y fíjate, ayer me preguntaban en la radio, sí, ayer lunes, Jesús López, narrador de los Golden Knights, que tiene su programa local en Deportes Vegas, eh, me hacía una pregunta, oye, viendo la situación, ¿cuántos partidos de espacio tienen para perder los Raiders? Y le dije, mira, el año pasado les alcanzó para calificar a los playoffs con 10 victorias y 7 derrotas. Este año veo a la conferencia americana con más equipos competitivos y posiblemente necesites 11 partidos ganados para avanzar a la postemporada. Eso significa que solamente te puedes dar el lujo de perder 6 y ya perdieron 3. Entonces el resto del camino los Raiders necesitarían ganar 10 y perder 3 para poder terminar con 11 victorias. Entonces uh -huh. Y juegas 2 de esos 13 juegos restantes contra los jefes de Kansas City. Y además, más equipos buenos, más equipos de calidad. Es por eso que los Raiders necesitan convertirse en uno de esos equipos que tú dices el nombre de ellos y dices, ¡ay, cañón! Este partido va a estar más que difícil. Yeah, y por claro. lo pronto, creo que en el primer paso, pero todavía no están ahí. Sí,
1: les falta. Esperemos que se dé pronto.
0: Efectivamente. César Tejeda dice, muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Go Raiders, gracias César, gracias a toda la banda que nos sintoniza luego los últimos pronósticos, eh, Rich, uh, perdón, 34-31 Raiders, Mauricio Muñoz, lo importante es dejar en la banca al 15 de Kansas City, sí, sería increíble y eso, necesitan el ataque terrestre, pero sobre todo, anotar touchdowns y no goles de campo en la zona roja. Las Vegas Raiders, Kansas City 35, Las Vegas 21, ahí está otro que dice que van a perder. Eh, y Octavio López, el buen Octavio, saludos a él y a Fabio, hasta Chicago, 30-27, mis Raiders, pos de profeta, esperemos ese sea el caso. Ricardo Villanueva, hermano, muchísimas gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, Harry, buenas noches a la, a la nación, Demian, buenas noches, que descansen, eh, nos estamos viendo, suscríbanse, gracias por el apoyo y seguimos en contacto.
0: Demian, carnalito, siempre un honor poder estar contigo en nuestro programa.
1: Gracias, gracias a toda la nación por estar aquí, nos escuchamos el viernes, gracias Harry por la invitación.
0: Por supuesto, La Nación en Deportes Vegas 1460am, deportesvegas.com, deportesvegas 1460am, lanacionradio.com, diagonal programa. No estamos aquí en vivo en las redes sociales, pero nos pueden escuchar, pónganse los audífonos mientras están en la chamba o también ya compartimos el audio cuando está disponible por medio de Spotify y de Apple Podcasts y lo, lo mejor. En ese programa podemos compartir entrevistas que hago con jugadores durante la semana, entonces mañana muy posiblemente vaya a poder platicar con Blake Martinez y demás elementos de los Raiders, así que esas entrevistas las pueden escuchar en exclusiva en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. A nombre de Ricardo Villanueva y Demian Rey, yo soy Harry Ruiz, Nación Raider. Los malosos ya ganaron por fin en esta campaña y esperemos venga una victoria más el próximo lunes, de la cual estaremos hablando el martes de la próxima semana aquí en Deportes, en la Nación Raider, en Facebook, en YouTube y en Twitch. Tengan un excelente hermano. Tengan una excelente semana, hermanos y hermanas de la Nación Raider. One, two, three.